0: Hallo und willkommen zum 14. Wollmilchcast. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe, weil wir dürfen endlich mal wieder einen Gast begrüßen. Oder zum ersten Mal einen Gast begrüßen? Nein, zum, zum, zweiten, zum mal. zweiten Mal schon. Nämlich Ray von ähm, IGN. Kann man Hallo. das so sagen?
1: Darf man so sagen.
0: Darf man so sagen. <lacht> Auch ehemalige movie -Pilot praktikantin und schreibt jetzt ganz viel über Videospiele.
2: Genau. Hallo Ray.
0: Und ansonsten ist auch noch mit dabei die Jenny.
2: Hallo. <lacht>
0: und ich bin der Matthias.
2: Hallo Matthias. Hallo. Matthias und
0: Jenny. Hallo Wollen wir uns jetzt die ich ganze Zeit begrüßen? Mich... Ja, ja.
2: Ja, da haben wir schon mal eine halbe Stunde rum. Finde ich
0: gut. Wir müssen ja Zeit schinden, damit viele Menschen jetzt aufhören zu hören, weil eventuell gibt es Spoiler in diesem Podcast, was schon mal dezent angekündigt werden kann, darf, soll, will, weil, muss.
2: Ja, wir werden Tor 2 spoilern, das ist jetzt hier schon mal verraten.
0: Genau, und ansonsten reden wir über Enders Game und noch ein paar andere Filme, Videospiele oder Dinge, die wir in der letzten Zeit so gemacht haben. Viel Spaß Ja, ich dabei. war gestern beim Netto. Ja, cool, <lacht> Netto Wahnsinn.
2: Was? Beim Ach Netto, so. beim Netto Ähnlich. war ich gestern, ja. Ja, es war toll. Ich würde sagen, ich gebe dem Netto vier von zehn Punkten. Das ist nicht wirklich toll. So. Na doch, für den Netto schon. Also für den deutschen Netto, nicht für den dänischen Netto. Der dänische würde von mir immer 6 von 10 kriegen. Gut zu wissen.
0: Jenny redet ja. über ihre äh, Einkaufs, was auch immer. Erfahrung. Er Erfahrung.
2: Aber wir haben ja auch äh, Trailer gehabt letzte Woche. Ach, ja, stimmt. Diese Woche. Äh, letzte Woche, vor ein paar Tagen. Und zwar kam der erste Trailer raus für Captain America: The Return of the First Avenger, wie der deutsche Titel handlicherweise lautet. <lacht> Und äh, da möchte ich doch gleich euch beide fragen, wie ihr den fandet.
0: Also ich fand den großartig. Ernsthaft? Ja, ernsthaft.
1: Okay, ich fand den ziemlich langweilig, um es zu sein. Wirklich? Ja.
0: Der hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Nein. Was hat dir jetzt nicht dran gefallen? <lacht> uh, also ich weiß nicht, ich fand, äh, die Geschichte war nicht sonderlich griffig, also ich habe immer noch keine Ahnung, worum es überhaupt geht und ich fand einfach nichts, was da drin gezeigt wurde, war auch nur halbwegs von Belang, also gar nichts. Ich weiß nicht, der war ist einer einer dieser Trailer, die guckt man und vergisst sofort wieder, was war.
2: Hat dir der erste Captain America auf Ja, den gefallen? Ich,
1: Der hat mich sehr überrascht um eigentlich zu sein, den mochte ich. Deshalb, ich freue mich eigentlich auf Captain America auf den neuen, aber also der der Trailer hat mich jetzt nicht umgeworfen.
2: Matthias, dich ihr, hat das alles nicht gestört?
0: Nee, überhaupt nicht. Keine, keine Ahnung. Das ist, macht halt mega viel Spaß. Und im Gegensatz zu sowas wie dem Tor-Trailer, ist ja ungefähr alles besser. Also Tor 2 Trailer.
2: Also, ich fand ihn auch äh, gut. Äh, ja, ich weiß nicht, sieht alles interessant aus. Dass dieses, dass Also, es sieht ja eher aus wie, wie, wie Shield the hm. Movie, als wie Captain America. Das finde ich ganz nett, dass sie so versuchen, den äh, doch problematischen Helden zu verkaufen, der jetzt auf einmal in einer ganz anderen Zeit ist. Und, äh, ich bin gespannt, was die Russo's da machen. Die Action soll ja angeblich ganz toll sein, aber mich hat's ein bisschen an an Christopher nolan Film erinnert. Oh, uh, das ist bitter
0: hat sich Ja, weil das an. so
2: alles so so hell so so gut ausgeleuchtet und äh, wobei ich fand zwar alles so Tageslicht Action, ich weiß ah. auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber diese Sache da auf der Autobahn sieht schon mit mega dem, aus. Äh, Winter Soldier, das sieht schon aus wie bei The Dark Knight. Aber vielleicht wird's besser. Hm.
0: Nein, aber ich finde also gerade weil weil du gesagt hast, dass der Trailer auch andeutet, dass ein bisschen mit dem america problem dass er von 1900 irgendwann kommt und jetzt in unserer Zeit lebt, das ist ja auch schon ein Teil, der mir mit seiner Figur in Avengers immer gefallen hat. Und wenn davon noch mehr in Winter Soldier drin ist, glaube ich, könnte der Film auch ganz spannend werden. Also nicht nur ein unterhaltsamer Blockbuster, sondern auch noch ein bisschen etwas darüber hinaus, was man ja von Marvel vielleicht nicht mehr so gewohnt ist nach Filmen wie Thor 2. <lacht>
1: Also ich möchte jetzt auch sagen, dass ich mich weiterhin auf den auf den Film freue, weil ich auch denke, dass die ganzen Ansätze wirklich interessant sind und gerade diese, diese Problematik, dass er eben aus, aus einer anderen Zeit stammt, das fand ich halt im, bei Avengers auch richtig klasse und ich freue mich auch weiterhin drauf. Nur der Trailer, den fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, den fand ich ein bisschen beliebig. Der hat mir irgendwie einfach nicht gefallen.
3: Hm.
0: Oder du hast so einen hm. elitären Trailer-Geschmack?
1: Ja, mein elitärer Geschmack ja. ist ja schon aufgefallen bei meiner Meinung zu Thor
2: 2.
0: Die gleich ja, folgt. Ja,
2: die ja, die, die gleich werden wir auch noch bloßstellen in aller, aller Deutlichkeit. <lacht> ähm, aber sag doch mal, was für Trailer gefallen dir denn so? Ähm,
1: so. <lacht> ich wüsste jetzt im letzten, in letzter Zeit keinen Trailer, der mir, der mich umgehauen hätte. Aber ich hab muss auch gestehen, ich habe gar nicht so viele geguckt, also bin ich da vielleicht jetzt nicht der beste Ansprechpartner.
3: Hm.
0: Und was war ja. was war der letzte mega coole Trailer, der dir so richtig in Erinnerung geblieben ist?
1: oh jetzt hassen mich gleich alle, ich mochte ja die Trailer zu, <lacht> zum Man of Steel wirklich gerne und das sind so die letzten, die mir im Gedächtnis geblieben sind was ja auch schon eine Zeit lang her ist diese,
0: da mochte ich diese den zweiten kurzen wirklich.
2: oder die langen?
1: Ähm, die langen sogar die fand ich ziemlich gut hm.
3: also ich mochte die Atmosphäre so. da drin,
1: aber ich fand den Film ja auch nicht ganz so scheiße, wie andere ihn fanden <lacht> deshalb wer denn? wie, was, wer denn?
2: Ach, den fanden alle bestimmt ganz toll. Ich glaube nicht, dass es da Kritiker gab. Nein,
1: garantiert nicht.
2: Nein, nein, nein. nein auch nicht im Podcast. Niemals. So. nein. Nee, nee,
0: Ja, mindestens so gut wie The Dark Knight Rises. Oh Gott, Wenn nicht nein. sogar besser.
1: <lacht> Wir wollen nicht über The Dark Knight Rises sprechen.
2: Mir hat irgendwie auch das äh, explodierende Fußball- oder Footballfeld in dem Trailer gefehlt, aber ansonsten... Schon aber schwach. Ja nicht alles nein, das stimmt <lacht> wohl. Und da, aber es gibt ja schon Theorien, dass der Winter Soldier dann ähnlich unverständlich sprechen wird wie äh, Bane. Hoffen wir es doch. Aber ja, ja, es fände ich toll. Und vielleicht wird ja dann äh, Scarlett Johansson eine ähnlich äh, tolle Endszene, sage ich mal, ohne zu spoilern, haben wie Marion Cotillard. Nun ja.
1: Das wäre doch wirklich ganz hervorragend.
0: Aber aber wäre sie nicht eher dann Anne Hathaway als Catwoman? Ja. So in ihrer Rolle. Aber
2: spielt da noch eine andere Frau mit in dem Film? in
0: Captain oder in, in Rises? Bei Cap. Ne, die. Ach nee, keine Ahnung, das ist eine gute Frage.
2: Ja, Hedy Atwell ist ja eigentlich gar nicht mehr Ja, da. ja, das habe ich
0: mir gerade auch überlegt. <lacht> Verdammt.
2: Vielleicht hat auch äh, Robert Redford die Szene.
0: Ja, ja, im Trailer wurde ja schon sein, sein femininer Charakter angedeutet. Das fand ich auch sehr stark. Auch, absolut, absolut, absolut. Ja.
2: So viel Potenzial. Ja. Ja. <lacht> Habt ihr noch was zu Captain America zu sagen? Sonst komme ich zu dem viel tolleren anderen Marvel-Film, der uns bewegt gerade. Also,
0: ich freue mich sehr darauf, auf diesen Captain America.
1: Ich freue mich auch weiter darauf. Und vielleicht sogar noch auf bessere Trailer vorher.
0: <lacht> Die sicherlich nicht geben wird.
2: Nein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Habe ich mal gehört. Ja, ist ja noch ein bisschen war Zeit. Der raus? Weil, am 1. Mai kommt er raus in Deutschland. Ja, ist noch ein bisschen. Angeblich, oder war es März? Bei IMDb, da stimmt das ja nie.
0: Also ich habe hier 27.03. stehen.
2: Ja, das kann auch sein. Das ist wahrscheinlich richtiger. Naja, er kommt irgendwann nächstes Jahr Je raus. Je früher, so. desto besser. Das reicht mir Wir wollen schon, ja was. auch nicht zu viel Informationsgehalt für unsere Zuschauer hier haben. Gut, dann kommen wir zu dem größten Film des Jahrhunderts. Oder zumindest der letzten Woche. Oder von Mittwoch. War das Mittwoch? Das Und stimmt aber auch Tor. nicht. Ja. Stimmt, stimmt. <lacht> Das war Tor 2, der in Deutschland Tor of the Dark Kingdom heißt, aus rechtlichen Gründen und äh, überall sonst auf der Welt Tor of the Dark World. Und wir werden den Film spoilern, das sage ich jetzt schon. Es gibt da nochmal separate Spoilerwarnungen, jeweils vor dem Spoiler, hoffentlich. Und dann auch in den Chaptermarks Spoilerwarnungen und auch im Artikel Spoilerwarnungen. Bloß aber mal Spoilerwarnung. Ja. Spoilerwarnung. Hat, hatten
0: wir uns jetzt schon geeinigt, ob wir spoilern?
2: Ich weiß auch nicht. Okay. Ich hoffe.
0: Ja, sagt halt vorher irgendwie rechtzeitig.
2: Ja, ja. ja. Nee, wir versuchen ernsthaft darauf zu achten. Wir wollen ja hier niemanden das Kinoerlebnis vermiesen. Und bevor wir jetzt tief einsteigen in die dunkle Materie Tor 2, ähm, wollte ich fragen, wie ihr so zu Tor 1 steht.
0: Ich, ich fange einfach an, <lacht> bevor wir uns anschweigen. Ich mochte den ersten Tor ganz gern, was an den unterschiedlichsten Dingen liegt, wie wie... Wie allen voran die unheimlich starke Inszenierung von Kenneth Brenner.
2: <lacht>
0: Warum lachst du? Was hast du dagegen auszusetzen?
2: Red erst das mal weiter. Schon diabolisch. Ja, ja. <lacht>
0: Nein, ich habe den. Die
2: einzig wahre Reaktion auf Kenneth Brenner.
0: Ich weiß nicht, der ähm, wir hatten da ja auf Twitter schon irgendwie über unbeholfen, charmant diskutiert oder so. Und ich glaube, das trifft wirklich am besten. Ja. Du meinst die schiefen ja. Winkel, weil der ja, ja, Welt genau. aus den
2: Fugen geraten ist und der Film so unglaublich komplex ist.
0: Und, und sich ja. irgendwo da drinnen ein Shakespeare versteckt, nur keiner sieht den. <lacht> Außer Kenneth Branagh natürlich.
2: Ja, Kenneth Branagh sieht alles.
0: Ja. Nein, aber ansonsten... Und du, Ray? Ja, ja. Redet weiter. Oder sagt er Nein, nein, mal, nein. Äh, Matthias? nein.
1: Ja, also mir hat der, ähm, der erste Torfilm eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe den äh, neulich nochmal geschaut. Mich hat er damals überrascht, weil er so bunt war im Vergleich. Also, das Aska, die Inszenierung hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Es war ungewöhnlich. Und ja, so. Ich, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von dem Film, aber ich fand ihn ganz witzig. Und ich kann, das ist einer dieser Filme, die man sich immer mal wieder angucken kann, die so nebenbei laufen. Das ist so quasi meine Grundmeinung dazu.
2: Hattet ihr Probleme damit, dass Thor ja eigentlich ein extrem campy Charakter ist und eigentlich lächerlich so? Also das war ja, als der Trailer rauskam, äh, dachte ja jeder, dass der Film ein riesen Flop wird. Weil Thor mit seinem Hammer und seinen Muskeln ja nicht mehr zeitgemäß wird. Da hatte ich
1: mir echt zusammen bei Captain America größere Sorgen damals, als die rauskamen. Weil da hatte ich, da hatte ich einfach das Gefühl, dass es mit dem Patriotismus sehr sehr überhand nehmen könnte und bei Tor war es so, den hatte ich vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm, ich bin ja sonst eigentlich eher so der DC-Fan und deshalb, ich wusste dass Thor existiert, aber so viel wusste ich gar nicht über ihn und ich fand sein Outfit ein bisschen arg aber weiß nicht, also da habe ich mir eigentlich keine so großen Sorgen gemacht
0: Ich habe den damals ziemlich lange vor mich hergeschoben ich habe keine Ahnung aus welchem Grund und dann irgendwann auf DVD geschaut und fand den ganz angenehm und keine Ahnung, dass das Tor jetzt lächerlich wird, würde ich nicht sagen, was vielleicht ja auch wieder an dieser unbeholfenen Herangehensweise bei dem Film wird. Also ich glaube, dass, dass der Film in anderen Punkten um einiges lächerlicher ist als in seiner Hauptfigur, oder?
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Also ich finde auch, dass, äh, dass Chris Hemsworth eigentlich eine richtige Entdeckung ist in dem Film. Und mhm. der er selten so gut war. Also selbst in Rush finde ich ihn nicht so überzeugend wie in Tor, seltsamerweise. Ähm, und ja, die natürlich wirkt der Film ein bisschen lächerlich, gerade auch weil Asgard äh, in 3D wie so ein Pappaufsteller wirkt und äh, das alles campy ist, aber ich fand es toll, dass das Kenneth Brenner das einfach so gemacht hat. Und ich fand es auch toll, dass das kein Film ist, der jetzt Städte zerstört oder so, sondern in so ein Kaff äh, größtenteils spielt und es immer so eine Mischung ist aus Sitcom und Shakespeare-Drama. Das war mal was anderes in dem ganzen Marvel-Mischmasch, der man sonst präsentiert bekommt.
0: Könnte man bisher vielleicht als den eigensinnigsten Marvel-Film bezeichnen, oder? Also jetzt von, von dem Cinematic Universe. Ja. <lacht> Sehr zögerlich.
2: <lacht> ja, doch, also, ja, mal, also ich, ich wüsste nicht, ob ich mich zwischen Thor und Captain America da entscheiden könnte. Captain America ist der gelungenere, gelungenere Film und der, der sich ja am weitesten von der Marvel-Gegenwart entfernt, auch stilistisch gesehen. Ja. Aber jetzt haben wir ja den zweiten Teil gesehen. Yay. Und jetzt schildert doch mal der Reihe nach äh, euren ersten Eindruck von diesem äh, Wunderwerk des Films. Way, fang du doch mal Pff, weil an. Weil ich
1: die einzige bin, die ihn nicht scheiße fand.
2: Ja, wir möchten da hier ja auch ein bisschen Vielfalt drin also, haben. Na
1: dann. Also, wie gesagt, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also, es war jetzt kein herausragender Film, aber er hat mich äh, gut amüsiert. Ich mocht, ich mag ja die, äh, die Art, wie Marvel auch Humor in die Filme einbaut. Das fehlt ja bei DC immer so ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ähm, und ich mochte auch den Cast und ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich ich glaube, das ist bei mir genauso wie bei, bei Man of Steel. Ich kann verstehen, wenn man daran was kritisiert oder was man daran kritisiert. Ich stimme da teilweise sogar zu, aber es stört mich nicht sonderlich. Und ich weiß auch nicht so genau, warum. Also ich weiß nicht, ich fand ihn, ja, ich fand ihn nicht schlecht. Hat mich gut amüsiert, aber mehr auch nicht.
0: Hatte mich auch gut amüsiert, aber das ist ja <lacht> nicht wirklich gut. Ich glaube, rückblickend habe ich mehr über unfreiwillig komische Stellen gedacht, als über wirklich lustige Stellen. Wobei ja, also der Humor ist schon... Der Teil in dem Film, den ich am liebsten mag vielleicht. Was
2: war denn, was war denn unfreiwillig komisch?
0: Naja, keine Ahnung, die, sobald die Handlung anfängt, sobald Menschen anfangen, fangen durch Löcher zu springen und nichts mehr einen Sinn ergibt in dieser Endschlacht. Aber, aber da können wir später nochmal...
1: Aber war das dann unfreiwillig komisch? Oder war das nicht beabsichtigt? Ich beabsichtig? weiß nicht, oder? Also ich hatte das Gefühl, das war beabsichtigt komisch.
2: Ja, ich, das wurde auch mit äh, viel Slapstick-Appeal äh, inszeniert. Also aber, im, aber dann vielleicht zum... Hat er im Vergleich zum ersten Teil war er schon deutlich weniger unfreiwillig komisch. Also Aber, ähm, außer natürlich, wenn die da in in Asgard da am äh, am Fenster stehen und sehnsuchtsvoll auf die Asgardiens Asgardiens herunterblicken. Aber selbst das ist alles nicht so pompös gewesen wie im ersten Teil.
0: Hm, na ja, dann dann ersetzt unfreiwillig komisch eher durch den den undynamischen Wechsel zwischen Humor und mega düsterer Welten, Schlacht, ja, eroberung stimmt. Das trifft dann vielleicht ja. besser und deswegen, keine Ahnung, war ich voll enttäuscht von dem Film ein bisschen. Ich fand ihn jetzt, glaube ich, nicht so schlecht wie du, Jenny, weil ich habe gesehen, du hast ihn ja wirklich katastrophal mit einer Punktewertung versehen.
2: Naja, die Punktewertung passt schon zum Rest des der Sommer-Blockbuster. also der, Ich, ich habe den jetzt ich... nicht anders bewertet als Iron Man oder so. Ich habe aber auch
1: ganz wenige von den Sommerblockbustern gesehen bisher, das muss ich aber auch zugeben. Also ich hol die jetzt nach und nach erst nach, wie Iron Man habe ich auch erst letzte Woche gesehen, den fand ich halt auch eher mehr. Deshalb, ich glaube, bei mir fehlt auch noch so die die Sommer blockbuster übersättigung die sich vielleicht bei vielen schon eingestellt hat. Ich glaube, deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen gnädiger mit dem Film.
0: Und weil du von Wolverines enttäuscht warst. Oh
1: Gott, ey, fang mir nicht mit Wolverine an. Ich glaube, neben, neben Olympus Has Fallen ist das mein Antifilm des Jahres.
2: Wort, mit dem kann man den noch nicht in einem
1: Satz nehmen. Doch,
0: Nee, nee, nee.
1: Also nein, also nee. nein das muss ich sagen. <lacht> Olympus Fall, Has Fallen ist wirklich, <lacht> wirklich noch so viel schlechter. Aber ja. wirklich, damit kannst du mich auch jagen. Ich glaube, da würde ich noch nicht mal, wenn man mich dafür bezahlen würde, würde ich mir den nochmal antun.
2: Okay, falls wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich einen Wolverine mit <lacht> und dann jag ich dich. <lacht> ja, bitte, da freue ich mich doch drauf. Durch den Wald. Ähm, ja, also ich fand Thor wirklich ziemlich beschissen. Und ja... Das war's. Nein. Äh, das wäre
1: die beste Meinung aller Zeiten.
2: Hatte ich hatte schon ganz, ganz schlimme äh, Befürchtungen durch dieses ganze Gerangel im Vorfeld des Films, das ja nicht aufhören wollte. Also von den ganzen Natalie Portman möchte eine andere Regisseurin, Marvel will nicht, Natalie Portman droht auszusteigen. Bis hin zu der der Komponist steigt mitten im Film aus. Der Regisseur wird angeblich in Urlaub geschickt während der Dreharbeiten und dann gibt es die Nachdrehs, damit mehr Loki drin ist. Und äh, ich bin schon im Bereich, dass sie dafür doch einen recht kohärenten Film zustande gekriegt haben, der äh, überraschend homogen wirkt. Zumindest auf, äh, in den r -Szenen. Die Sachen, äh, die restlichen Sachen wollen nicht so richtig dazu passen, wie du ja schon gesagt hast, äh, Matthias, mit diesem Problem Tumor und großes Weltendrama. Hm. Aber insgesamt... Haben wir das, äh, der hat mich, der war schon, der ging schon dieselbe Richtung wie Star Trek Into Darkness teilweise, ähm, was die Welten schlachten da angeht. Die haben mich alle so überhaupt nicht interessiert. Die Dunkelelfen sind doofy. Äh, und ich hätte eigentlich am liebsten den ganzen Film nur stone äh, Stonehenge verbracht und Stan's Das war super gewesen.
3: Ja.
0: Und Loki. Und Loki. Der Irgendwo dabei. Ja.
1: Also ich muss sagen, der Cast den fand ich aber tatsächlich wirklich gut. Ich fand die, ähm, ja, jetzt so die, die Feinde, die Dunkelelfen, die fand ich richtig langweilig, aber so sonst der Cast, den fand ich ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Der hat für mich sehr viel rausgerissen. Aber, aber Gab es da ein Highlight für dich? Ja, ich meine, gut, Loki, das ist klar. Ich glaube, das weiß nicht, ob man das so extra, doch muss man extra erwähnen, der war schon wirklich großartig. Ähm, ja, aber also allgemein die, die Erdlinge, wenn du so willst, die fand ich eigentlich alle ziemlich gut, weil die einfach so, ein, so einen Humor reingebracht haben, der mir bei vielen Filmen dieser Art fehlt, gerade wenn dann eben so viele dunkle Passagen sind. Aber wie gesagt, ich kann eigentlich über den ganzen Cast, kann ich eigentlich nichts Schlechtes sagen. Nicht
2: viel. Bei dir, Matthias?
0: Ich meine, der Cast ist gut, aber das Problem ist eher, dass ich auch mit vielen der Figuren einfach nichts anfangen kann. Und dann ist es eher eine Verschwendung, dass jemand wie Idris Elba halt zehn ja. Minuten lang vorkommt und, und ich weiß nicht, seine Rolle wirkt so, wir haben einen Megastar, aber eigentlich wollen wir ihn auch nicht in dem Film haben. Jetzt geben wir ihm trotzdem noch ein bisschen Screentime. Er äh, sagt einen wichtigen Satz, zieht seinen Helm sogar ab, was ja eine Handlung mehr ist, als er den ganzen Vorgänger machen dürfte. Und das war's dann irgendwie. Und generell finde find ich die, die Figuren, die sich hauptsächlich auf der Erde aufhalten, dann doch die sympathischeren. Ich, ich kann auch mit, mit äh, Ding Anthony Hopkins als als Odin überhaupt nichts anfangen. Das ist, weiß nicht, der, der ist halt einfach da und hat einen Bart. Das Fühlt vielleicht seine Rolle schon ganz <lacht> gut aus.
2: Und sein Auge, sein Auge fehlt doch, oder?
0: Ja, ja, äh, ja. Hm.
2: Also wenn das nicht nach Oscar schreit, dann weiß ich auch nicht.
0: Das ist schon fast so, so Oscarreif wie, wie Christopher Eccleston als als Mother Kid, der <lacht> oh, Wahnsinn nicht existiert in diesem Film, oder?
2: Äh, ja, es ist, äh, es ist schon schade, äh, wenn man Christopher Eggleston hat. Aber andererseits bin ich froh für Christopher Eccleston, dass man ihn gar nicht erkennt, weil sonst... <lacht> es ist noch, es ist noch äh, viel besser als zum Beispiel bei Eric Banner in äh, Star Trek, wo man noch erkennt, dass Eric Banner den total langweiligen Bösewicht spielt, der niemanden interessiert und dann damit Eric Banner bis ans Ende aller Tage assoziieren wird. Ah. Und bei Eccleston, der, da denkt man ja dann im Nachhinein nur an seinen wunderschönen weißen Pferdeschwanz, äh, der schön geflochten ist. Das war wirklich... Ähm, eine Pracht. Nein, warum man ihn gecastet hat, verstehe ich auch nicht. Also, ich meine, wie awesome ist das, einen Doktor, einen ehemaligen doktor Hu darsteller als Bösewicht zu haben, gerade so als Nachfolger von Loki, der einer der besten Marvel-Bösewichte ist und dann hat der keine Motivation, außer er ist böse und sieht scheiße aus. Ah, das mhm. war echt ziemlich tragisch. Also das,
1: das ist auch der
2: allergrößte Kritikpunkt, den
1: ich an dem Film habe, einfach, dass es so, dass so die, die böse Seite einfach so unglaublich langweilig und beliebig war. Also da hätte man echt, ich fand sogar, sogar die Grundidee mit diesem, äh, mit diesem. ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist. Spoiler? <lacht> Sag einfach mal Spoiler, vorsichtshalber. Mit diesem roten Nebel, also das fand ich noch nicht mal so scheiße, aber irgendwie, das ist halt das ist halt so ein, so, ein, so ein Basisansatz, der in Ordnung sein kann und aus dem man tatsächlich was machen kann, aber das ist nicht passiert und deshalb hat man nur so eine Klischeesuppe und
2: die konnte dann noch nicht mal Christopher Eccleston irgendwie tragen und das fand ich ziemlich schade. Also das... Was, was war das eigentlich für eine rote Suppe? Das habe ich bis zum Ende nicht verstanden, was das alles soll. Naja, das war irgendwie, ja, das ist eine wirklich gute Frage. <lacht>
0: ich ich habe ziemlich vieles nicht verstanden.
1: Ich weiß nicht, das ist einfach so ein böser Nebel. Oh, das klingt auch super. Der böse
0: Nebel. <lacht> Tor
1: 2, der böse Nebel. Mich hätte man mal engagieren sollen, da den Titel rauszufinden. Das wäre viel cooler gewesen, als du da Kinder. Ja. Ja, keine Ahnung, es war halt so dieser dieser komische Schatten, der sich über alles legt und die Welt dann verdunkelt. Aber ob das jetzt schlecht ist oder, keine Ahnung, so wirklich gerafft habe ich das jetzt auch nicht.
0: Ja, man konnte viel mit Filtern arbeiten. Ja, das das, das sah zwischendrin aus wie in so einem Film, die die mit vier Farben nachkoloriert wurden. Also so einmal grün, einmal gelb.
1: Das sah ziemlich fancy aus, ne? das muss man jetzt schon mal sagen. Ähm, ja. Aber weiß nicht, also vielleicht so so nicht nur eine Welt wird zerstört, sondern alle, das ist ja schon mal ein ganz nett dramatischer Ansatz, aber es wurde halt echt langweilig ausgeführt.
0: Und was ein Megaproblem ist, dass er ja in dem Film rein faktisch nicht mehr als zwei Welten existieren. Du hast halt nur Asgard und die Erde und zwischendrin hüpfen Menschen auf die, 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 die schwarze Welt oder die dunkle Welt oder das dunkle ja. Königreich, whatever. Aber irgendwie ist Thor gar nicht daran interessiert, seine wahnsinnig spannende Welt zu entdecken. Ja, das so, stimmt. So was ja was eigentlich der Sinn von der Fortsetzung ist. Ich meine, wir, wir sind jetzt in Marvel-Phase 2 und da könnte man ja mittlerweile noch mehr ausbauen, anstatt einfach nur Menschen zu zeigen, wie sie durch Wurmlöcher oder irgendwas springen. Und ich weiß nicht, so so, so ein insgesamtes Desinteresse lese ich aus dem Film raus.
2: Ja, ich finde, das das erkennt man auch daran, dass der Film gleich mit dieser... Nach der Erzählung von Anthony Hopkins über den Kampf mit den Elfen früher, die auch wieder so ein so ein echter expositions ja. ist wie am Anfang von Der Herr der Ringe, nur war es da viel besser. Aber dann dies auf diese erste Erzählung mit einer Schlacht kommt eine Szene mit einer Schlacht mit Thor und äh, dem Tadanobu Asano Planeten, wo dann der der Tadanobu Asano dann zurückbleibt und so quasi sagt, hey, ich muss einen anderen Film drehen, ich kann jetzt leider nicht mitmachen ja, das bei ist euch. Total krass also. naja. Das fand ich auch so, so dämlich, dass sie das auch dramaturgisch, das ist wie bei Man of Steel, noch nur noch schlimmer, dass man mit einer Schlacht anfängt und dann gleich noch eine Schlacht danach setzt und einem überhaupt nicht interessiert, worum es geht. Also ich meine, bei dem Anthony Hopkins-Ding weiß du ja noch, wer gegen wen kämpft. Ähm, nämlich die Elfen gegen die, die Asgardians, aber dann, du weißt ja gar nicht, wer da auf dem Heimatplaneten von, äh, oder der Heimatwelt von Tadanova Asano, überhaupt gegen den kämpft, was soll das alles? Ja, und, und, das Tor, und wo ist diese Welt? Was ist diese Welt? Und, diese Welt?
0: und warum? Und, äh, nee. Ja, das ja. kommt ich, später,
2: ich glaub,
1: glaub, die glaube die diese... irgendwann so in einem Nebensatz oder sowas erwähnt, aber das war halt auch echt schwach, dass, wie das so dargestellt ja. wurde.
0: Die Szene existiert, glaube ich, nur für GIFs. <lacht>
2: Ja, dieses Ding mit dem Steinmonster war halt ganz nett. Oh, jetzt ist wieder jemand gestorben. Ähm, ja, oder jemand hat Tor 2 gesehen. Eins von beiden. Ja, wie fand ihr, fand ihr äh, so den Rest des, äh, der Dramaturgie? Also, ähm, Da möchte ich jetzt auch gleich spoilern. Und zwar, spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Und zwar
3: <lacht>
2: Get away, get away. Get away, get away. dass äh, Renny Russo stirbt. Ja, das war...
3: Was? Gut.
2: Ich weiß nicht. Das und die Zuhörer, die den Film nicht gesehen haben, werden sich jetzt denken, wer ist Renny Russo? <lacht> und das denken sie sich zurecht. Und dann sag ich, sie hatte diese eine Szene in dem ersten Teil und diese eine Szene in dem zweiten Teil und dann war sie tot.
0: Aber sie hat vermehrt diese eine Szene im zweiten Teil
1: ja, ich glaube, da bin ich ja. auch schon wieder so geschädigt, weil ich habe einfach nur gedacht, Frauen in Kühlschränken, also das ist wieder dieses typische, ja, also äh, keine Ahnung, das ist es war einfach so klar, also gerade dass sie gerade sie, sie sterben lassen müssen und es war einfach so eine lahme emotionslose Szene. Einmal macht sie irgendwas, außer, außer traurig Loki angucken. Und dann ist es, ne kurz äh, zu kämpfen und dann auch gleich zu sterben. Also das war, nee, das war, glaube ich, meine Anti-Szene im Film. Dann gefolgt von der von der Rapunzel beerdigung
0: Die Beerdigung war echt schlimm.
1: Also es, war, es sah halt echt aus wie in einem Film wie von Disney. Ach so, ist ja auch Disney. Ja, da wissen wir ja, wo sie sich haben inspirieren lassen. Ne? Auf einmal gibt es ja, Auf einmal gibt alles Sinn. Nur, dass keiner so schön geflochtene Haare hatte. Rapunzel bei der Szene.
2: Na doch, Malekith, aber der war ja leider ja, nicht eben. da. Ne?
1: Deshalb ist der in diesem Fall nicht Rapunzel.
2: Ja, schade. Es wäre aber ein schöner Rapunzel-Film mit Malekith. Ja, absolut. Würde ich mir auch angucken. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ja, ich, ja. Matthias? Ich habe gerade den
2: <lacht> ich war da. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig dass sie eine ungefähr 20-minütige Beerdigungsszene machen für eine Figur, für die sie nie Interesse aufgefunden, äh, aufge, äh, aufgefunden aufge, aufgebracht. aufgebracht haben. Und das ist auch so typisch für den Film, würde ich sagen, weil ähm, Spoiler, 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 get away. <lacht> 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 weil ja dann auch ähm, Loki stirbt, also und sie aber aus narrativen Gründen oder aus dramaturgischen Gründen zum Glück, muss ich sagen, da keine trau lange Trauerszene anbinden, weil das wäre ja Zuschauerbetrug, wenn man dann das Ende kennt. Aber sie tauschen quasi den großen emotionalen Schmerz, den ein Tod verursacht, mit dem, äh, mit der Indifferenz, den ein anderer Tod verursacht, weil die die Mutter interessiert ja wirklich niemanden, außer vielleicht den Agenten von René Wusso, der jetzt wieder neue Arbeit beschaffen soll. Und das ist so bescheuert, also...
0: Ach, Wobei, weil du gerade das mit Loki ansprichst, das das ist so ein Punkt, wo sich der Film ja in sich selbst verrät und und in dem Punkt, wo Loki stirbt und drei Sekunden später ist schon der Szenenwechsel da und wir sind wo ganz anders, wo wieder Menschen irgendwo rumhüpfen. Dann Ich weiß nicht, keine Ahnung. Da hätte ich lieber auch eine 10 Abschiedsszene von Loki gehabt, schon allein deswegen, weil dann noch zehn Minuten mehr Tom Hiddleston dabei gewesen wäre.
2: Aber das kannst du halt nicht machen.
0: Ja, natürlich kannst du das nicht machen. Und ich finde ja die andere Szene auch übertrieben, aber... Da, das ist halt so ein Punkt, wo, wo Thor seine komplette Erbärmlichkeit entblößt. Ich weiß nicht. Ja, Ganz schwach ist. und und wo ich meine, ich bin auch gerne ein Zuschauer, der, der sich ein bisschen an der Nase herumführen lässt vielleicht oder so und und. Aber das ist dann so einer der Momente, wo der Film nicht mal die Lust aufbringt, dir noch vorzugaukeln. Naja, Loki ist jetzt wirklich tot. Also vor allem, es war keine Ahnung kein, ja. kein Grund damit zu, ja, ja, kein Grund damit zu rechnen also. Oh.
1: also das mit Loki fand ich auch ziemlich weil es war einfach klar dass es nicht passieren wird also es war einfach klar dass er nicht stirbt und dass da will, dass da irgendwas dass das so ein in Plot Twist drin war und ich fand den so vorhersehbar und so langweilig also selbst selbst wenn man wenn man was vorhersehen kann in einem Film, dann heißt es das nicht, dass es automatisch scheiße sein muss. Aber da war das einfach so wirklich völlig lustlos gemacht. Also das, da hat ja. man sich noch nicht mal Mühe gegeben, das irgendwen glauben zu lassen. Und das fand ich halt, also ich weiß nicht, wer dann tatsächlich überrascht ist, wenn er zum Schluss wieder lebt, also dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Ja, also ich
2: habe ja, also hab ungefähr für 30 Sekunden war ich richtig stolz auf Tom Hiddleston und seinen Agenten, dass sie <lacht> das gemacht haben, weil weil ich die ganz, weil ich schon in meinem Kopf ein Essay schreibe über die Karriereentscheidung von Tom Hiddleston und wenn Benedict Cumberbatch und Hiddleston macht, hat alles viel cleverer als Cumberbatch und ich dachte mir so, ja, wenn er jetzt auf dem Höhepunkt sein Franchise verlässt, das wäre schon ziemlich schlau, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Loki-Standalone-Film kommt, ja jetzt nicht so groß ist, wobei ich den nicht ausschließen möchte, ähm, aber dann kommt diese Szene, wo, wo ähm, der Guard da ankündigt, dem Odin ankündigt, dass er da den Body gef äh, gefunden hat, und dann lächelt er so in die Kamera, wie Loki nur lächelt. Ne? Ist ja, eigentlich ist das schon der deut deutlichste Hinweis, mhm. dass da ähm, ein Illusionist sein Spiel treibt.
1: Ich glaube, das war ja. schon, das war irgendwie schon klar als. Äh, Thor und er haben sich ja darüber unterhalten, dass dass er ihn betrügen wird und ich glaube zu dem Zeitpunkt war dann schon klar, dass er irgendwie tot auftaucht einfach um so in Anführungszeichen seine Freiheit wieder zu kriegen. Ich weiß nicht, also das war das war ja. ja ach keine Ahnung, also das fand ich ziemlich enttäuschend.
2: Aber glaubst du glaubst du nicht an das Gute in Loki?
1: Ist das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage.
2: Naja. Nein, nicht so also selbst
1: wenn da was Gutes drin ist, ich meine, das heißt ja nicht, dass er, dass er seine Freiheit für immer aufgeben wollen würde, um in diesen komischen Kerker vor sich hinzuschmoren. Also ich glaube, die Freiheit zu wollen würde ihn jetzt nicht automatisch wieder schlecht machen, wenn er halt nicht von Grund auf schlecht wäre.
0: Ich finde ihn ganz sympathisch. <lacht>
1: Ich sage ja nicht, dass er unsympathisch ist. Ich sage nur, dass er böse ist. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
2: Wie viele Menschen sind in New York gestorben? Ach
0: so ja. dann. Ach Gott, daran denke ich gar nicht mehr. Stimmt. Ja, Natalie Portman ist um einiges sympathischer. Und Kat Denglings. So ja, toll.
2: ich finde auch Natalie Portman in dem Film jetzt noch deutlich unterhaltsamer als im ersten. Weil dieser ganze Plot mit dieser roten Masse ist irgendwie in ihr und muss dann wieder rauskommen, <lacht> und sonst stirbt sie und so. Das war auch so, ja, nee, das war echt und muh und ma. Da hätte ich auch echt drauf verzichten können. Aber es, das war, glaube ich, auch noch ein Vorwand, damit sie mal nach Asgard kommt.
0: Nein. Genau, und und das Tor wieder irgendwie zur Erde zurückkommt. Das, das, ich meine, der Film ist auf der einen Seite konstruiert, und weil wir es vorhin von Vorhersehbarkeit hatten, muss ich auch irgendwie sagen, so sowas wie wie dieser Logitwist am Ende ist vorhersehbar, aber insgesamt ist die Handlung des Films ja überhaupt nicht vorhersehbar, weil... Keine Ahnung. Weil so, ich niemand verstehe. Ja genau, weil, weil es ist ja echt so ein Durcheinander <lacht> und ich könnte jetzt keinem Menschen wirklich im Detail beschreiben, was ab Minute 20 passiert.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Keine Ahnung. Ja, so so, um so ein Explosion. Film, der der
0: irgendwie nur so, so Stückwerk ist. Weißt du, es gibt immer Passagen, meistens Actionsequenzen, aus irgendwelchen Gründen, weil das in so einem Marvel-Film gehört und dazwischen reden Menschen und hüpfen dann zur Not einfach einfach durch die Welt. Nicht, Ich meine, dieses Weltenhüpfen hat schon Spaß gemacht irgendwie, weil weil sich da Sachen angeboten haben, die man auch mal gerne sieht, wenn Thor und und Malekit da das Haus runterrutschen. <lacht> keine, keine Ahnung. Die Szene verlässt dich nicht. Nee, verlässt ja, mich nie. Das habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind im Kino. <lacht> ähm, ja, aber...
2: Also dass der Film Stück, Stückwerk ist, das ist mir an einer Stelle ganz besonders toll aufgefallen. Und zwar ähm, gibt es ja erst den Moment, wo irgendjemand guckt Fernsehen. Und da sieht man diese Sache mit Stan und mhm. Stonehenge, immer noch meine Lieblingsszene aus dem Film. Und äh, da sieht man schon die entscheidenden Informationen. Er ist verrückt geworden, er ist nackt und er ist ein Stonehenge. Und äh, dann später gibt es exakt dieselbe Szene nochmal. Noch, noch nur diesmal sieht es Cat Dennings und man sieht nochmal die ganze Aufnahme. Aus dem Fernseher und das, wenn das ist so ein Ding, das würde kein vernünftiger Drehbuchautor machen in einem geplanten Skript, weil das doppelt gemoppelt hm. ist. Äh, es gibt ja keine neuen Informationen und der Witz ist dann auch noch halb so lustig. Und außerdem ist es einfach unwahrscheinlich, dass Kat Dennings, beziehungsweise ihre Praktikantin, äh, nicht erfährt, dass ihr Vorgesetzter verrückt in Stonehenge rumtanzt und irgendwie eine Anstalt ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das war so, das war so ein Moment. Das würde ich vielleicht in einem Avantgarde-Film oder so erwarten, oder irgendeinem, der, der viel mit Wiederholung und Variation arbeitet, aber nicht in einem äh, Hollywood-Film, der ja doch recht ähm, effizient mit seiner Zeit umgehen muss und effizient erzählen muss, und es ist dem Film mehrmals nicht gelungen, also. Mhm. Auch so, der ist auch im Schnitt völlig daneben teilweise, also die können ja noch näher auf die Action-Szenen eingehen, aber an einer Stelle gibt es so eine Szene, das ist ein Tor, und Malekith auf der Dark World, Loki ist gerade gestorben und ähm, Thor springt so oder fliegt so auf Malekith äh, los, der vor seinem Raumschiff steht und dann gibt es so einen ganz seltsamen Schnitt und die beiden stehen ganz woanders und alle Figuren sind ganz woanders und man sieht überhaupt nicht, wie die aufprallen und äh, das wirkt wirklich so, als hätten die das noch vor, ein Tag vor der Presseverführung irgendwie <lacht> geschnitten und äh, nachträglich alles noch zusammengeschustert. Das, das erinnert teilweise schon an um, der Incredible Hulk, der ja auch ähnliche Produktionsprobleme hatte, wo dann äh, Louis Leterrier, Leterrier oder wie auch immer er ausgesprochen wird, dann gefeuert wurde. so Und das Ende wurde von Marvel geändert und solche Sachen. Das merkt man dem Film ja auch an.
0: Ja, das ist wirklich tragisch.
2: Hattet ihr ansonsten Spaß an den Action-Szenen? Ja, Ja, also ich fand sie... Ich
1: fand sie ganz amüsant, aber ich mag normalerweise äh, chaotische Action-Szenen, aber ich finde, ein bisschen mehr Struktur hätte dem Ganzen schon gut getan, weil irgendwie, ich fand es ich fand's schön, dass es so überraschend ist durch dieses, durch dieses komische Gerät, was sie da hatten, das diese kleinen Portale erschaffen hat. Aber ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, weil so hat es arg beliebig gewirkt. Ich, fand's, ich fand, es hat eine interessante Ebene reingegeben, so eine, so eine Portal-Ebene, aber... Es hat irgendwie was gefehlt, was das Ganze, was dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur gegeben hätte. War amüsant, aber hätte man mehr draus machen können.
2: Ja, was, äh, nochmal kurzer Einschub: was sollte es mit diesen Nordic Walking Stöcken, die sie da immer... Ich habe also, keine was, Ahnung, was?
1: echt überhaupt nicht. Ich Weiß ich nicht.
0: Das sollte, glaube ich, ich die, die Dramaturgie steigern, weil irgendwie das Schiff landet und sie müssen diese Stöcke da noch reinklopfen und das ist ja ein schwerer Akt, diese aber Stöcke woher, da reinzuklopfen. Aber wie können die
2: die können die auf einmal solche so Zugang zu den Nine Realms und so haben durch diese Stöcke oder naja, was war die, das? das die, konnten die sind ja, Wissenschaftler ja durch so bitte. diese Übergänge <lacht> ja aber, das,
1: aber waren, waren diese Übergänge denn an diese Stöcke gebunden weil die Übergänge hatten sie ja auch obwohl die Stöcke überhaupt nicht in der Nähe waren weil theoretisch hätten die ja dann irgendwo feststecken müssen oder nicht
2: na die die ja die Natalie Portman hat ja immer immer an ihrer an ihrem äh, iPhone App darum gedreht <lacht> oder was sie da gemacht hat und äh, irgendwas hat das schon mit den Stöcken zu tun gehabt, weil die sind ja damit die ganze Zeit rumgerannt. Ja, aber die, die Action-Szene
1: haben ja auch, oder diese Kampfszenen haben ja auch ohne die Nordic-Walking- Stöcke äh, funktioniert. Ja.
2: Das das finde ich ja.
1: halt das Komische dran, weil ich hätte es verstanden, wenn sie gesagt hätte, die Nordic-Walking-Stöcke sind halt mit den Portalen äh, verbunden, oder erschaffen die Portale, oder whatever, das hätte ich verstanden, aber wie gesagt, die waren halt auch ohne diese Stöcke, es äh, sind diese paar ja. Szenen passiert, und das fand ich so irritierend dran und das war eben dieses ganze chaotische...
2: Hm. Ja, der Film hat keine inneren Regeln klar aufgestellt, Nein. also was passiert, wenn man die Stöcke benutzt, was wenn nicht, was passiert, wenn sie da rumdreht an dem Ding. Ja, aber dafür, ja. dass es halt so wichtig ist, da hätte man
1: das, also ne, im relativen Sinn wichtig, hätte man das <lacht> schon vielleicht ein bisschen besser aufbauen sollen.
2: Kann es sein, dass der Film dir doch nicht so gut gefällt, wie du vorhin ich hab gesagt gesa
1: also ich, ich war, äh, das Wie gesagt, das ist wie bei Man of Steel. Ich kann jeden einzelnen Kritikpunkt verstehen und ich kann da auch Recht geben, weil der Film hat unglaublich viele Probleme. Aber er hat mich amüsiert und ich könnte mir mir nochmal angucken. Das ist so... Ich weiß das ist äh, weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen Widerspruch, aber wie gesagt, ich kann alles, was ihr daran kritisiert, kann ich absolut nachvollziehen und stimme dem Ganzen zu. Es stört mich nur manchmal nicht ganz so sehr wie euch.
3: Hm
0: wobei ich würde Thor sogar nicht mal ich glaube von der Zweitsichtung ist ja ganz nett einfach nur um den Film nochmal zu überschauen oder so
2: naja überschauen,
0: ne? <lacht> ja keine Ahnung irgendwie einen Überblick über das zu kriegen weil auch wo wir gerade über action Actionsequenzen geredet haben habe ich kurz nachgedacht und ähm, ich fand den nämlich alle extrem austauschbar und komplett willkürlich wie als hätte also zum Beispiel da am Anfang wo sie auf Welt X kämpfen und und als hätte jemand kurz Herr der Ring und Narnia gesehen und dann halt Thor mhm. eingestellt
2: oder halt vorher äh, Game of Thrones-Folgen ja, inszeniert. Äh, ja, <lacht>
0: verdammt. Ja. Alan Taylor ist auch insgesamt ein bisschen überfordert.
2: Ja, er tut mir auch ein bisschen leid, dass er dass er das machen muss und dass er nicht einfach irgendwelche lustigen Kleinwüchsige beim, Kleinwüchsigen beim Dialog inszenieren muss. Ihm, seltsamerweise liegen ihm auch die Dialogszenen viel besser als ähm, die, die Schlachtszenen. Weil Game of Thrones versucht ja verzweifelt, jede Schlachtszene zu umgehen, um Budget zu sparen. Und dann werden immer alle im rechtzeitigen Moment K.O. geschlagen. und sind, Wir kriegen das nicht mit. Und die Szene, man merkt wirklich, dass die, also die Szenen auf der Erde mit Cat Dennings und so, die funktionieren, aber alles andere ist so...
0: Hm. Und diese Welt, das, das Universum, was entdeckt werden kann und das besteht aus 0815-CGI-Hintergründen und und man bemüht sich, dieses Asgard zu verstecken. Da haben wir doch auch schon mal drüber geredet, dass, dass der Film fast den Eindruck erweckt, als wäre es ihnen peinlich, was Kenneth Brenner da angestellt hat.
2: Ja. Die, selbst diese äh, Regenbogenbrücke ja. darf nicht so richtig Regenbogenmäßig Brückensachen machen. <lacht> das ist schon schade. Man, man hat wirklich das Gefühl, dass sie Asgard äh, zerstören wollen. Machen sie ja auch, äh, um das dann um irgendwie davon wegzukommen, diese äh, riesigen Goldbauten da, die aussehen wie Bruchtal ähm, mhm. zu, zu zeigen, die Kenneth Brenner da angekart äh, ange hat. Also er allein sicher nicht, aber bei Brenner wirkt das viel ehrlicher, so im Umgang mit dem Camp, den sie da nun mal hatten. Naja. Wie würdet ihr den Film denn so einordnen? Er ist ja jetzt der zweite Film in der Phase 2 des Marvel Cinematic Universe. Der zweite Torfilm. Der dritte Film mit Loki und äh, könnt ihr da kurz sagen, also ist er besser oder schlechter als die bisherigen und äh, wo würdet ihr ihn so auf der Skala der Marvel Awesomeness an einordnen? Das ist schwierig. Also ich weiß nicht, bei den ersten Filmen war es bei mir so, dass da einfach nur dieser,
1: dieser positive Überraschungseffekt da war. Wie gesagt, bei, bei Captain America hatte ich echt keine großen Hoffnungen, war dann wirklich sehr positiv überrascht. Ähnlich ging es mir auch bei Thor. Und dann hatte man halt jetzt Avengers und den fand ich auch wirklich gut. Und irgendwie ist das jetzt wieder ein, ein Schritt zurück und der funktioniert für mich noch nicht so ganz. Also bei Iron Man 3 funktioniert er für mich vielleicht sogar noch weniger als jetzt bei, bei Thor 2. Aber ich glaube, die haben gerade so ein bisschen Selbstfindungsprobleme, was das angeht. Und es ist halt auch schon schwierig, wenn man so die, die Ereignisse von Avengers gesehen hat und wo sie alle zusammengearbeitet haben. Und jetzt müssen sie erklären, warum warum die Helden mit dieser großen Scheiße, die passiert, alleine dastehen. Ich meine, warum Thor mit äh, ein paar College-Professoren und Praktikanten die Welt oder mehrere Welten retten <lacht> musste. Aber als die Aliens da waren, haben alle ihnen geholfen. Das möchte auch nicht so wirklich in meinen Kopf. Ich glaube,
2: ich glaub, deswegen spielt der Film auch in London. Das kann sein, ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Die haben ja extra auch den ersten Film irgendwo in der Wüste angesetzt, damit dann niemand sagt, warum ruft er nicht Iron Man oder so. Das ist aber ähm, auch sehr sehr
0: zusammengefasst. Ja, zusammenge ja
2: aber ich, ich glaube schon, dass es einer der Gründe ist, abgesehen davon, dass London anscheinend sich super eignet, um zerstört zu werden. Mhm. Oder die die Steuerhintergründe einfach perfekt sind, um <lacht> da die Stadt zu zerstören, wer weiß. Aber ich glaube, jeder jeder Film, der jetzt einfach kommt, muss sich einfach diese
1: Frage gefallen lassen, warum die alleine sind und keine Hilfe oder keine Unterstützung bekommen. Und bis jetzt gab es da auch einfach noch keine Erklärung, die das äh, die, ja, die das zufriedenstellend ja, erklärt hätte. Und das weiß ich nicht. Das ist auch so ein bisschen problematisch. Also ich finde, zurzeit haben die noch leichte Probleme mit ihrer zweiten Phase.
2: Matthew. Also äh,
0: <lacht> ich war gerade in Gedanken versunken. Ähm, ja, Phase 2 hat, finde ich, auch mächtig Probleme. Selbst wenn ich jetzt Iron Man 3 irgendwie mochte, aus ein paar Gründen, war, war das halt so ein reiner Leerlauffilm? Irgendwie mit Avengers 2, äh, mit Avengers 2, sage ich schon, oder mit Avengers hat man das absolute Highlight geschaffen. Und und jetzt fehlt einfach irgendwie so der Wille zu, zum, zu, zum sich ausbreiten. Oder ich meine, was, was will man Phase 2 eigentlich machen? Irgendwie sind dass einfach nur Fortsetzungen, die komplett beliebig sind und, und Sachen erzählen, die keinen Menschen eigentlich interessieren und auch die diesen Marvel-Kosmos in seinem großen Ganzen nicht vorwärts bringen. Also was er gerade Tor hätte machen können, indem er das Universum nochmal vergrößert und so. Und das ist ja auch irgendwas, wo ich gerade bei S.H.I.E.L.D. so enttäuscht bin, also der Serie, dass die das Ganze ja nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet, aber jetzt nach und nach anfängt, ihr, ihr winzig kleines Abenteuer Pro Episode aufzubauen und da werden dann die Fragen nach den, äh, nach der Welt, ähm, in der Avengers leben, aber nicht immer vor Ort sein können und so weiter auch nur, nur angedeutet, angerissen, aber nie wirklich besprochen. Das erstickt dann lieber in den popkulturellen Referenzen und was weiß ich was. Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon ein bisschen enttäuschend, dass, dass diese super konstruierte, das, oder ich weiß nicht, ich glaubte schon, dass sich da jemand mega viele Gedanken macht und, ähm, aber weiß nicht, irgendwie fehlt da momentan die Perspektive. Und das ist, glaube ich, das Spannendste an Captain America-Filmen, weil bei dem wirklich ganz viel zusammenläuft. Da läuft Shield zusammen, da läuft Captain America zusammen, der ja so in sich noch das eigenständigste Abenteuer erzählt hat von den alten Marvel-Filmen. Und dann geht er ja auch nochmal in eine ganz andere Richtung und steuert, denke ich, noch direkt auf Avengers 2 zu. Ja. Aber insgesamt, Thor findet sich dann schon irgendwo in der untersten Hälfte der Marvel-Filme wieder. Vielleicht nicht ganz so bekloppt wie äh, Hulk, also Incredible Hulk. <lacht> Nein, äh, Quatsch, Iron Man 2 gab's ja auch noch. Oh ja, ja. nicht über den sprechen, den gab nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, Thor, Thor 2 mag ich sogar mehr als Iron Man 2, weil Iron Man 2 halt wirklich so ein ganz undankbares Kind zwischen Fortsetzung und, und Vorbereitung ist. Und deswegen einfach kein, keinen in sich stimmigen Film darstellt, der, der weder eine Geschichte erzählt noch sonst irgendwas, sondern wirklich nur Fährten legt, Spuren sammelt, Figuren einführt und und ich glaube, da ist das ist Thor einfach ein bisschen lustvoller dabei. Hm.
2: Ja, also mir geht's ähnlich. Ich finde, das Thor meine schlimmsten Erwartungen hinsichtlich der ästhetischen Entwicklung der Marvel-Filme bestätigt, dass sie sich halt jetzt TV Regisseure ins Boot holen äh, ins Boot holen um gar kein Risiko mehr einzugehen und die Filme so möglichst äh, nichts sagen wie möglich äh, so so nichts sagen wie möglich aussehen zu lassen das war schon bei John Favreau ich meine bei John Favreau könnte man wenigstens noch sagen dass sie quietsch bunt waren aber seit äh, Avengers haben sie ja nur noch TV Regisseure und der erste, der anders ist, wird dann äh, James Gunn bei Guardians of the Galaxy, aber bei James Gunn ist auch das Problem, dass ich ihn nicht von der Inszenierung, also seine Filme sind nicht inszenatorisch interessant, sondern die Ideen sind halt so abgefuckt, mhm. deswegen sie machen sie so einen Spaß, aber die, ich sag mal, Sliver, Sliver ist jetzt nicht irgendwie interessant inszeniert, da ist nichts mit Haken oder so, vor allem eben nur Schleim. Und ähm, Alan Taylor hat so jetzt den schlimmsten Job abgeliefert, so was die Regie angeht, seit um, The Incredible Hulk, wie, man weiß nicht, wie viel davon in seiner Verantwortung liegt, aber ich finde auch, das ist äh, der schlechteste Film seit dem Hulk und er ist natürlich durchgehend unterhaltsamer als meinetwegen Iron Man 2, aber Iron Man 2 ist wenigstens noch irgendwie so in sich geschlossen, also auch wenn er zu viele Bösewichter hat und seine und völlig versucht, äh, äh, Tony Stark nicht zu düster aussehen zu lassen und so, aber naja. Nee, ich finde es auch, äh, die treten sich gerade tot, was die die Weiterentwicklung angeht. Und ich finde auch den finalen Twist, wir können ja jetzt mal über die finalen Szenen äh, nach, im Abspann reden, weil da gibt es ja gefühlt 300. Und damit wieder ausdrückliche Spoilerwarnung. Und zwar alle äh, schon der Punkt, dass äh, Loki wieder lebt, äh, ist für mich, also wohin soll das jetzt noch gehen? Also rein storytechnisch was soll da passieren in Tor 3 zum Beispiel? Geht alles wieder von vorne los oder wie? Was ist mit Odin? Also interessiert mich das überhaupt, was mit Odin ist? Nee, eigentlich nicht. <lacht> Wahrscheinlich stirbt er dann in Tor 3 und dann hat er wie eine ellenlange Beerdigung, nachdem er im ganzen Film nur zwei Sätze mhm. gesagt hat. Und ähm, ja, keine Ahnung, was das soll. Ich hoffe ja, also ich meine, mein Ideal wäre schon, wenn das Loki seinen eigenen Film bekommt oder dass äh, Tom Hiddleston endlich aussteigt aus diesem Müll, aber irgendwie scheint er dazwischen gefangen zu sein und nur noch der der Buddy von Thor in irgendwelchen Filmen zu sein. Ist ja ein bisschen schade, weil nochmal als Bösewicht ihn zu positionieren, wäre redundant nach Avengers. Gerade auch, weil er da nicht bedrohlich war. Und so darüber hinaus die andere Szene, die die Guardians of the Galaxy anspielt, wie, wie fandet ihr die? Die hat ja James Gunn inszeniert. Und da sage ich noch, bevor ich eure Meinung hören will, dass äh, Alan Taylor in einem Interview mehr oder weniger gesagt hat, dass er froh ist, dass er äh, für diese Szene nicht die Verantwortung tragen muss. Hat er wirklich gesagt. So. Und er hat sie in einem Satz äh, äh, irgendwie so, I'm glad I'm not responsible for this crap oder so, hat er gesagt. Und dann der, äh, der, der, der Reporter, crap. Und er so, äh, deswegen? <lacht> Wow. So, also wie, wie fandet ihr die, die Guardians of the Galaxy-Szene von James Gunn mit dem Collector?
0: Ja, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung von Guardians of the Galaxy. Und mein erster Gedanke war Zuländer. <lacht> und ich, ich weiß nicht, es sagt mega schräg aus. Ich bin schon ein bisschen neugierig auf diesen Film, weil er irgendwas in diese Marvel-Phase darstellt, was ich mir noch nicht vorstellen kann. Was er jetzt bei, bei, keine Ahnung, Captain America und Avengers 2 schon eher der Fall ist. Da, da kann ich den Film grob einordnen irgendwie. Während Guardians of the Galaxy könnte er wirklich das abgefahrenste der Welt werden. Oder auch nicht. Vielleicht auch das Peinlichste. <lacht> was? Ich meine, ich mein, die, die Szene war auch nicht gut, oder? Keine Ahnung, das war... Was ist da eigentlich passiert?
2: Na, die zwei Typen, für die es niemand interessiert,
0: haben diesen, diesen dem
2: anderen Typ, den niemand im Publikum kennt, der irgendwie aussieht wie Benicio del Toro, aber eben auch irgendwie wie Mogatu, <lacht> äh, haben ihnen äh, die rote Materie gegeben. Genau. Und weil er ist ja Collector, er will da irgendwie, wie sagt er am Ende, wie viele Bilder haben insgesamt hier sammelt? Und das scheint wohl irgendwas mit dem Plot dann zu mhm, tun zu also haben.
0: Also ein Film über einen Menschen mit einem Sammelfetischismus, ja. Mhm.
2: Ja, sehr interessant.
1: Ich weiß nicht, es war irgendwie so die, die What the fuck-Szene des Films, <lacht> was eigentlich schon echt viel aussagt. Aber weiß nicht, also ich konnte damit auch erstmal gar nichts anfangen, was es jetzt ist. Guardians of the Galaxy kannte ich zwar, aber das ist doch dieser Film mit dem mit dem Waschbären mit der Maschinenpistole oder Genau. genau. Ähm, aber weiß nicht. Und, und
0: wer spielt den Waschbären? Das ist ja das Schockierendste. Wer spielt denn den Waschbären? Ist das nicht Bradley Cooper?
1: Ja.
2: Warum frage der ich das? Der Mann,
0: überhaupt? der der eigentlich Oscars mittlerweile gewinnt, der spielt lieber in Hangover 3. Und naja, es ist immer
2: noch besser als einen Baum zu spielen. Die hmm. gewisse andere Person. Ja, naja. ja. Oh,
0: aber aber gerade deswegen. Ach das, 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 ach, das muss großartig werden
1: ja weiß nicht das also ist, ich fand die Szene einfach sehr 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 komisch vielleicht auch irgendwie überflüssig und mein einziger Gedanke war gebt dem das doch nicht weil irgendwie weiß nicht
2: <lacht> Sei er nicht vertrauenswürdig komischerweise aus?
1: nicht nein ich weiß auch nicht warum jetzt <lacht> wo, woher ich denn diese komische Eingebung habe aber irgendwie nicht so wirklich
2: hm ja ich fand es auch äh, dämlich auch ein bisschen lustig und ich mochte diesen skurrilen Sch Sch äh, Glipper-Typen da im Hintergrund <lacht> mit dem Käfig, ja. mit dem einen Auge, der aussah wie aus Monsters vs. Aliens oder so. Äh, und das sah schon sehr nach James Gunn aus, das war nett, aber so rein... Also ich meine, diese Thanos-Szene bei Avengers hat ja schon... Die muss ja schon jeden Zuschauer verwirrt haben, der nicht mal einen Marvel-Comic gelesen mhm. hat, und das sind ja die meisten. Aber das hier hat dem Ganzen ja dann noch äh, eins draufgesetzt so in Sachen... What? Und und, und das Lustige ist ja, dass es ja nicht die letzte Szene im Film ist, denn es gibt ja dann nochmal eine Schlussszene, und zwar eigentlich zwei, die zusammengehören. Nämlich das ähm, Happy End zwischen Thor und äh, seiner Ische. Den Namen wir und vergessen haben. Natalie Portman. Ach so. Jane Foster. Entschuldigung. <lacht> Jane Foster, ja, okay. So aufmerksam genau. schaut
0: ihr also eure Marvel-Filme.
2: <lacht> naja. Wie heißt die Figur von Cat Dennings?
0: Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> genau, ähm, ja nämlich die und dann noch die mit dem Monster, die ja eigentlich die einzige gelungene Schlussszene ist, also die auch wirklich verdient als Abspannszene bezeichnet zu werden, weil so waren früher Abspannszenen. Das waren so nette kleine hm. Gags, die am Ende warteten. Oder habt ihr dieses Happy End unbedingt gebraucht? Nee.
0: Nee.
1: Also ich fand's ich fand's jetzt nicht völlig scheiße, aber ich, ganz ehrlich, ich frage mich so ein bisschen, warum das gerade da positioniert wurde. Also, warum das Das hätte
0: man auch davor einfach noch in den Film integrieren Ja, eben können, und
1: ich verstehe nicht, warum man das nicht getan hat, also, weil es hat irgendwie da völlig beliebig gewirkt.
2: Vor allem so aneinander geklatscht beide.
0: Ja. Aber was war das Damit andere? Was
2: Timing kaputt mit dem Monster?
0: Ah, stimmt, das Monster, das war Oh Gott, das Monster war super. Ich fand das witzig, aber keine Ahnung. Ja. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Marvel momentan nur noch, yay, wir machen eine Abspannszene und scheißegal, was wir da zeigen, die Leute fahren sowieso drauf ab.
3: Durchaus also ich glaube,
0: ja. glaub, da macht sich keiner wirklich Gedanken, wie wie eine Abspannszene effektiv genutzt werden kann. So, Ich meine, in Hinsicht auf kommende Teile, das ist ja so, dass die Grundintention, glaube ich, die dahinter steckt, dass sie da irgendwas andeuten wollen, aber aber es, ich glaube, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy hätte man um einiges witziger oder, oder geheimnisvoller andeuten können, anstatt einfach, wupp, einfach mal irgendwas aus der Handlung oder so zeigen zu können. Da, da war zum Beispiel ähm, am Ende von Iron Man 2 war das doch, als sie dann Thor's Hammer finden. Das war ja. ganz in Ordnung, weil es war klar, dass ein Thor-Film kommt, du hast nichts gesehen, es war einfach nur ein netter Coulson-Moment und er sieht den Hammer und jeder Mensch weiß, was gemeint ist und so. Das war einfach so, so so ein bisschen zum Vorfreude steigern oder keine Ahnung was. Und auch nicht so aufdringlich während jetzt bei bei, keine Ahnung, Thor. Das sind wir nicht unbedingt schlauer danach, oder?
2: Was waren eigentlich die abspannszene beim ersten Tor?
0: Beim ersten Tor, das ist eine gute Frage. Ich
2: habe keine Ahnung mehr ich zu sein.
0: Sicherlich auch was mit Corsen. Äh.
2: War da was mit... Der lief ja vor Captain America. War da was mit Captain America?
0: Bin mir sicher, aber wurde Captain America nicht damals schon am Ende vom unglaublichen Hulk irgendwie angeteasert, dass das Schild da im Eis ist?
2: War das nicht bei Tor? Oh Gott. Okay, gut. Reden wir einfach nicht darüber. Weil ich glaube, am Ende vom Hulk kam äh, Tony Stark in so eine Kneipe ran. Ach, Oder ja, ja, ja stimmt, hat... stimmt, stimmt, stimmt. Oder stimmt, irgendwie stimmt. Sam Jackson, einer vorbei beiden. Nee,
0: nee, Tony Stark und redet dann mit dem Typ. Dann da. war das
2: mit dem Eis wahrscheinlich bei Thor. Hm. Ja, die Filme sind sehr erinnerungswürdig. Ähm, ja, wollen wir jetzt abschließend mal unser Fazit an den Mann bringen? ja
0: Ah, bei, bei Thor also, ähm, wird Skarsgard zu S.H.I.E.L.D. irgendwie rekrutiert. Whatever, und man sieht...
2: Wird er da nicht von Loki äh, äh, ein... Ja,
0: ja, äh, irgendwie sowas war da... Oh Gott, das ist die Beschreibung äh. lang, das lese ich jetzt nicht durch. Okay, whatever.
2: Ja, aber zum Fazit des Films, äh, also, sagt mal einen Satz. Nett, aber auch ich, nicht mehr.
0: also Wir können, äh, Wir können auch noch
2: mehr sagen.
1: Du hast gesagt ein Satz, da wollte ich mich einmal in meinem Leben kurz fassen und das ist der Dank.
2: Da war aber jetzt kein äh, Verb drin, ne das weißt du schon. <lacht> Ja. <lacht> waren die sechs Monate
1: umsonst? Ja, waren sie. Eindeutig. Absolut. Nein, ich fand, äh, ich fand den Film wirklich in Ordnung. Er hat Spaß gemacht, aber er ist ganz bestimmt äh, kein, kein Kino-Highlight dieses oder irgendeines Jahres. Aber so, so im großen Marvel-Universe, finde ich, hat er seinen Platz und das ist in
2: Ordnung. Ich finde das super euphorisch. Aha. Ja, ja, das. Ich fand das super. Ja, ich würde mir sofort ein Ticket kaufen. Ja, <lacht> ähm,
0: bin ich dran? Vielleicht. Ich fand ihn dun, austauschbar dun, dun, und, aber ich hat auch Spaß und bin fasziniert von seinem Chaos, das er zwischendrin anrichtet. Aber nee, insgesamt ein sehr durchschnittlicher Film. Deins klang
1: positiver als mein Fazit, obwohl ich den Film mochte. <lacht>
0: dann sollte ja. ich noch irgendwie Scheiße verwenden? Weiß. Nein. Ja, sag mal Scheiße. Ja, naja, Und kack 3D. und ach, stimmt, aber voll 3D, ja, da das kann ist, ich mich gar ja. nicht mehr dran erinnern. Das ist auch einer dieser Punkte, die so komplett belanglos, willkürlich irgendwie da in diesem Film rumstehen, und aber auch nicht im Weg stehen und das doch und ach, keine Ahnung.
2: Genau. Ja, ich fand ihn auch. Äh, ich fand es schade, dass Thor nach dem ersten guten Film so einen Drecksfilm nachbekommt. Uh, Drecksfilm ist jetzt vielleicht zu so hart, weil er nicht mal so viele Emotionen auslösen kann, dass man ihn so nennen dürfte. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal ausdrücklich erwähnen, dass es nichts mit nerd Nerdtun zu tun hat, <lacht> wenn man den Film kritisiert. So, an niemanden im Besonderen, mhm. möchte ich das nochmal sagen. Weil ich habe keine Ahnung von Marvel Comics.
0: Ich finde auch das. Und habe
2: in dem Sinne da nichts zu kritisieren, außer dass der Film einfach filmisch scheiße ist. So. Und Pacific Rim ist sowieso gesagt.
0: der bessere Film als als ja. ja,
2: Pacific Rim ist viel besser als alles. Ja, das brauchen wir. Vor allem besser als Tim Burton-Filme. Ja. <lacht> 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 okay, wo kam das jetzt <lacht> her? Nicht, dass ich dem ganz widersprechen das ist nur, aber... <lacht> da müssen wir nicht weiter drauf okay. eingehen.
0: Der Shitstorm <lacht> erfolgt dann via Twitter.
2: <lacht> ja, ja. Ich freue mich schon auf den nächsten Tweet mit irgendeinem Honest Trailer, der mich nicht interessiert. So, ja. ähm... Dann hätten wir Tor abgeschlossen. Tor läuft irgendwann in den deutschen Kinos. Und zwar nächste Woche, also wahrscheinlich vor fünf Wochen, wenn der Podcast online geht, ähm, am 31. Oktober. Und äh, es gab ja noch einen anderen Film, der wahrscheinlich in einem Kino einen Zuschauer hat in Deutschland, nämlich Ender's Game. Und den haben äh, Matthias und ich gesehen. Und wir wollen gar nicht viel über Ender's Game reden, weil der Film äh, eigentlich nicht verdient äh, hat, dass man über ihn redet. Äh, einleitend sei nur gesagt, dass er von dem äh, großartigen Regisseur von X-Men Origins Wolverine stammt. Und damit lasse ich äh, Matthias jetzt erstmal allein. Sag mal was.
0: Ich hatte keine Ahnung von dem Film, also weder über die Handlung noch, dass ich irgendeinen Trailer gesehen hätte. Aber habe vorher gehört, dass das Buch ganz spannend sein soll. Und dann habe ich den Film geguckt und viel gelacht. Und das war wirklich unfreiwillig komisch. <lacht> Nein, und später nur noch den Kopf geschüttelt, weil ich meine äh, ganz mega viele interessante Gedanken da in dieser Dystopie entdeckt zu haben oder moralische Fragen, die gestellt werden und, und auch der eine Twist, Achtung, Spoiler, dass Enders Game nur ein Spiel ist. <lacht> nee, wie ist die? Wie ist die deutsche, nein, das ist doch die... die äh, der, steht this auf is dem, not a game. Genau, da, das meine ich. Ja, äh,
2: this is not a game.
0: Nein, ein Film, der, der so bekloppt ist und, und es überhaupt nicht schafft, seiner Thematik gerecht zu werden. Ja.
2: Der auch noch potestlich ist, muss man ja sagen. Das
0: auch, und, und Gavin Hood überhaupt kein Interesse daran hat, irgendwas zu erzählen. Also, es gibt diesen, diesen, diesen Schweberaum, wo Menschen rumschweben und schweben, weil sie schweben, und spielen im Weltraum, Schwimmt da muss man halt da? schweben. Und nicht das, und keine Ahnung, wie, wie einfach ewig lang nicht weiß, was er damit anfangen soll, und das trotzdem bis zum Erbrechen oft wiederholt und zeigt, wie Kinder da durch den Schweberaum schweben. Ja. <lacht> Insgesamt, ja, mir geht's genau nein, ich, ich reg mich da einfach nur drüber auf, weil, weil ich mir am Ende dachte, wie wie krass wäre denn ein Film, der, der den Hintergrundgedanken konsequent irgendwie umsetzt und, und sich wirklich Zeit nimmt, da auf die Thematik einzugehen und, und nicht einfach nur Sachen anreißt und und Plotpoints erwähnt, nur damit sie erwähnt sind. Das ist ja so ein ganz großes Problem, als dann dieser Mega Twist ist und Ender erfährt, dass er gerade kein Spiel gespielt hat, ähm, sondern wirklich den Krieg gegen, oder, oder also Massenmord begangen hat und, und eine ganze Alienrasse ausgelöscht hat. Und das sagt ihm Harrison Ford und Ben Kingsley und so einfach und und damit ist es vorbei. Das ist so der Wahnsinn, oder? Also Und ja. und von diesen Momenten hat der Film halt unendlich viele.
2: Ja, der führt auch nirgendwo hin. irgendwie. Mm. Ähm, man, also es ist ja im Grunde eine ähnliche Story bei, wie bei Harry Potter. Also dieses Internatsding äh, und das er äh, gemobbt wird von den anderen. Nur ist das Gegenteil von Harry. Er macht eigentlich keine richtigen Freunde, sondern er macht nur Kollegen und alle anderen schlägt er zusammen oder bricht ihn beinahe das Knick, weil Ender cool ist, äh, der kleine Soziopathen. Eigentlich ist das eine sehr interessante Heldenrolle, so ähm, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was äh, aus dem Film geworden wäre, wenn einer wie Paul Verhoeven ihn inszeniert hätte, ja. wenn das so ein, wenn der Held wirklich hinterfragt äh, werden würde. Also das passiert ja nicht, Ender es wird ja eigentlich als unsere primäre Sympathiefigur benutzt und das ist eben problematisch, weil der Film sich nicht zwischen der Verurteilung des Militarismus und der Feier des ganzen Zeugs, was man halt das man halt macht, wenn man in so einer Militärakademie ist, entscheiden kann. Er findet das alles geil, er findet es auch geil, wie Ender die Leute auf Linie bringt, um Normen am Ende sich davon zu schleichen und zu zu flüstern, dass es doch nicht so geil ist, das Ganze. Und äh, ja, wenn man dann einen Regisseur gehabt hätte, der die Perfidität, äh, Perfid die Perfidie, perfi, der der per, per, perforieren, nee, der ähm, gezeigt sei also rein ins zeigen könnte, wie perfide das Ganze ist. Also sowohl im Umgang mit der Hauptfigur, aber auch einfach ja, eine anderen einstellungen eine andere Einstellung als ein Haltner benutzen wir. Das wäre schon, hätte schon ganz viel ausgelöst in dem Film, äh, der der aussieht wie so ein TV-Drama von The CW oder einem anderen schrecklichen Sender und ja eigentlich verspielt er sein komplettes Potenzial mhm. und wird dadurch eigentlich ideologisch wirklich fragwürdig da sich selbst nicht hinterfragt
0: ja und dann wirkt der Film und die
2: amerikanischen Kritiker gehen voll drauf ab
0: naja und, und was auch mega großes Problem ist dass der Film wie wie so so, so einfach nur ein Franchise-Starter wirkt darüber habe ich der also dieses dieses Ende schon allein legt ja nur nur den den, den Weg für ein Sequel, und wenn, wenn man dann den ganzen Film darunter betrachtet, ist das so aussagenlos einfach. Wir führen Figuren ein, die später jederzeit aufgegriffen werden können, aber wollen eigentlich selbst nichts erzählen. Was es, was es das wert macht, dass man dieser Geschichte folgt. Ja. Ja, das
2: ja. Ende ist jetzt auch nicht irgendwie aufregend oder so. Man will gar nicht wissen, wie es weitergeht. Das Ende
0: und und auch nur bekloppt.
2: Ja, ja. Also ich würde eindeutig sagen, das Enders Game äh, mit Zanger angefasst und vielleicht mal als äh, ja, Untersuchungsobjekt in der Studie von der Verwässerung in äh, modernen Hollywood-Blockbustern, äh, der ideologischen Verwässerung in modernen Hollywood-Blockbustern lohnen würde, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Film in den 80ern oder frühen 90ern ganz interessant sein könnte, aber heutzutage ist es nicht mehr möglich, so einen interessanten Film zu machen offenbar in den Studios aus diesem Stoff. Und davon abgesehen würde ich einen großen Bogen um den Film machen, an eurer Stelle
0: und Harrison Ford mal irgendwie raten, es einfach nur Schauspielern sein zu lassen, wenn er keine Lust hat.
2: Naja, Harrison Ford <lacht> hat ja so einen kleinen Karriereaufschwung als, äh, ähm,
0: als, als Mensch
2: Autoritätsnebendarsteller.
0: Aber so
2: in 42 und Endors Game und dem ganz tollen Paranoia. Die hast
0: du doch gar nicht gesehen.
2: Ich weiß, aber. Aber ja, er ist großer. Der hatte <lacht> Paranoia eine Glatze. Das war schon mal viel Method Acting auf seiner Seite. <lacht> Gut. Möchtest du noch einen letzten Satz zu Ender's Game sagen, Matthias?
0: Nein. Das sagt schon alles. <lacht> also das war, was das wir war ganz mein letzter haben. Satz. Ähm, also wenn mich jemand fragt Ender's Game, sage ich nein.
2: Ja. ja, Aber was wir ganz vergessen haben, ist, äh, zu Tor 2 wollten wir eigentlich noch was ganz Tolles machen. Ach ja, stimmt. Und zwar ähm, zurück zu Tor 2 verdrängen wir einfach alle Ender's Game und danach reden wir dann nochmal über Ender's Game und alles dreht sich und äh, ihr werdet ein riesen Déjà-vu erleben. Egal. Ähm. Und zwar wollten wir fragen, Ray, bist du ich noch wach? wach ja. Sehr schön. Ähm, nach den drei Filmwelten, den Film -Realms, äh, durch die wir springen würden, wenn wir die Wahl hätten. Wie ein Tor 2. Matthias, fang du doch mal an.
0: Ja, ich habe mir die unkreativsten Welten der Welt ausgesucht. Auf der ersten Seite steht natürlich Star Wars und da ganz konkret Tatooine als Planet. Würde ich sofort hinspringen.
2: Aber da ist doch gar nichts. Hm?
0: Ach, da, da ist so viel, da, da könnte ich mich stundenlang dran aufhalten. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, ja, ähm, danach würde ich ähm, auch nochmal in die Zukunft springen, nämlich in, ins Los Angeles von, von Blade Runner. Ist das Los Angeles?
2: Äh, ich weiß nicht, es wurde in Hongkong gedreht, keine Ahnung. Ah,
0: egal. Naja, einfach nur um, um den Nebel aufsteigen zu sehen und um den Dunst und den Regen und und naja, eigentlich ist das hier wie im Kotbusator Tor, wenn es nachts regnet. <lacht> hm, ja. Hast du auch Replikanten vor der Tür? <lacht> du wirst nicht ahnen, wie mein Haus hier von innen aussieht. Überall regnet <lacht> es rein und und weiß nicht, nachts sauge ich halt auch manchmal da oben auf dem Dach und die Tauben fliegen. Und ja, es ist dann schon the immer so... Tears in the rain. Ja, ja, ein, ein, ein Moment, wo, wo ich immer ganz andächtig werde und, und über sein und nicht sein nachdenke. <lacht> ja. Und dann, der dritte Ort ist vielleicht noch langweiliger, aber das wäre das Auenland. Einfach nur, um mich in eine Hobbit-Höhle zu setzen und da zu machen, was ein Hobbit so den ganzen Tag macht.
1: Essen. <lacht> Mit Zwergen.
0: Ja, nee, lieber ohne die Zwerge. Ich dachte gerade so an Herr der Ringe 1. Also die Sequenz im Auenland ist somit eine der schönsten, die überhaupt existieren. Also diese ja. ganze Eröffnung, dieser erste Akt. Ja, das waren meine drei Welten.
2: Äh, also ich würde als erstes in ein Land vor unserer Zeit Reisen, also in, aber auch in der Trickfilm-Version, okay. weil da sind die Dinosaurier nicht so gruselig. Und, aber es sind Dinosaurier und das ist <lacht> awesome. Äh, und dann würde ich wahrscheinlich ganz viel rennen und dann würde ich in die nächste Zeit springen und zwar äh, die Schokoladenfabrik aus dem ersten Charlie und die Schokoladenfabrik-Film mit Gene Wilder. Und dann würde ich aber nicht die Schokolade essen, sondern die ganzen anderen Süßigkeiten, weil Schokolade ist doof. Was? Einfach um mich zu stärken. Und, und da ist alles so bunt und Umpa Lumpas und so um, cool. <lacht> genau und dann würde ich äh, äh, um, äh, zu in die die Semi-Wüste in Ashes of Time von Wonka oh Springen, das ist natürlich wo, wo noch gut aussehende Menschen in wedelnden Kostümen herumstehen und nachdenken und melancholisch aussehen die Pferde blicken ich glaube das wäre gut so zum Verdauen der Schokolade und also der Süßigkeit. Hm. Ja, ja, das wäre meine. Das
1: klingt gut. Irgendwie bereue ich gerade meine Wahl so ein bisschen, wenn ich euch äh, so zuhöre. Ich hatte nämlich Jurassic Park gewählt und jetzt wurde. Naja, <lacht> ja,
0: hallo, das in, ist doch mega cool. Ja,
1: aber ne? Wie groß ist die Chance, dass ich den überlebe, bevor bis ich zum nächsten <lacht> zum nächsten Mal. Naja, du bist doch kein
2: Anwalt. Ja, das stimmt natürlich,
1: aber trotzdem auch Samuel Jackson musste dort sterben und wenn der schon stirbt, dann stimmt. ist meine Chance zu überleben, glaube ich, noch geringer.
0: Also, mhm. nee, du, du, du bist eher auf der, der Jeff Goldblum Seite, glaube ich.
1: Oh, das ist sehr nett, dass du das sagst. Warte
2: mal, hat den ja den auch verlierst sagen, nee, du verlierst nur beinahe dein Bein. Bein. Nein, Quatsch, ja, Jeff Goldblum beinahe.
0: überlebt alles. Das ist cool also auch ohne Bein. <lacht> <lacht>
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass ich es mit meinen Beinen und lebend äh, zum nächsten Portal schaffe. Dann würde ich gerne Alice im Wunderland, das Wunderland, besuchen. Oh ja. Also ich weiß auch gar nicht, welche Version gerade. Vielleicht die vom Zeichentrickfilm, weil die schon sehr charmant war. Aber ich hasse zwar den Film von Tim Burton, aber ich mochte die Art, wie das Wunderland da aussah. Deshalb wäre das auch in Ordnung. Und das letzte wäre die Welt von Mirror Mask. Den fand ich immer ziemlich cool. Und die Welt fand ich auch äh, sehr ungewöhnlich. und
2: ist, ist das was von Neil Gaiman? Äh, Dave
1: McKean hat Regie geführt. Ah, okay. Neil Gaiman hat es geschrieben, aber Dave McKean hat äh, Regie geführt und ich mag, ich weiß nicht, ich mag ich mag seine visuelle Art. Ich meine, er ist ja Grafikdesigner und ich weiß nicht, das, die fand ich einfach sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr cool und vor allem auch einfach ganz anders. Und die würde hm. ich mir gerne angucken. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue, dass ich Star Wars nicht genannt habe. Weil das wäre auch cool. Und somit habe ich jetzt einfach mal ganz dreisten Viert eine Vierte Welt
0: <lacht> eingebracht.
2: <lacht> Ihr könnt nichts dagegen tun.
0: No. Also ich
2: will nicht nach Tatooine. Das will Uncool.
0: meine Vierte Welt wäre ja Lieber
2: auf den Sumpfplaneten von äh, Yoda und mit dem Abchillen und... <lacht> Steine heben. Und rumsitzen. Ja, genau. Essen. Klingt ja. Cool. Suppe. Und schwimmen gehen in dem schönen, einladenden See.
0: Mit den lieben Tierchen. Ja. Klingt genau,
2: das fände ich super. Ja. Ähm, Ray, du kennst dich doch mit Spielen <lacht> aus. Wer hat dir das verraten? <lacht> Normalerweise reden wir ja immer in unserem abschließenden Teil über Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Aber jetzt, wo wir endlich mal einen äh, Spieleexperten hier haben, möchte ich doch die Chance nutzen und dich fragen, wie du bisher Beyond Two Souls findest. Also ich habe es ja erst angefangen. Ähm, aber ich bin ein bisschen
1: zwiegespalten, um ehrlich zu sein, also es ist ja von Quantic Dream, die haben auch Heavy Rain gemacht und im Prinzip streiten sich ja viele darüber, ob das überhaupt Spiele sind oder nicht einfach interaktive Filme und im Prinzip ist es halt wirklich genau so, weil der spielerische Aspekt ist sehr, sehr minimal und also wirklich nur im, auf, mal auf einen Knopf drücken und das ist so das Höchste der Gefühle was vielleicht auch ganz cool wäre, allerdings ist die Geschichte für einen Film zu schlecht also das, war, hatte ich das Problem hatte ich auch schon bei Heavy Rain. Und das ist für Spiele ist es eigentlich ist es mal was anderes, ein anderer Ansatz. Aber dafür, dass der, der der Game Director David Cage einfach so ein großer Filmfan ist und auch unbedingt Filme machen möchte, liefert er einfach, was die Story angeht, so ein Klischee-Bullshit ab. Und das ist ein bisschen schade, weil es könnte alles cooler sein, wenn es jemand schreiben würde, der tatsächlich schreiben kann. Also momentan bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich finde es zwar ganz cool, wie wie Alan Page und Willem Dafoe ein, quasi eingebunden wurden. Aber ich frage mich tatsächlich, wenn das nicht mal ein Projekt der anderen Art wäre, wenn es nicht ein Videospiel wäre, ob sie tatsächlich mitgemacht hätten, weil bisher ist es eigentlich wirklich so ein ja so ein Klischee-Bullshit und das finde ich ziemlich schade.
2: Hat man da die Chance, die Geschichte wenigstens minimal durch seine Entscheidung zu ändern? Ähm,
1: ja, semi. Also es gibt äh, es gibt keinen Tod, wenn du das so willst, sondern du... Ähm, Du wählst quasi einfach andere Wege, aber diese Entscheidungen, die kriegst du nicht wirklich mit im ersten Durchlauf. Ich glaube, das merkst du dann erst, wenn du es einmal durchgespielt hast und nochmal spielst. Aber nee. ich weiß nicht, ob das Spiel gut genug ist, um das dann wirklich nochmal spielen zu wollen, weil das Problem hatte ich zum Beispiel bei Heavy Rain auch. Ich fand es, war wenn es ein Film gewesen wäre, wäre es ein durchschnittlicher bis, okay, bis ganz guter Thriller gewesen aber auch nicht mehr und bei wenn es halt darum ging, dass es ein Spiel ist, haben sie ja alle so abgehypt und du merkst aber die Entscheidungen, was hätte anders laufen können, erst wenn du es nochmal durchspielst, aber dazu musst du halt auch mal die Motivation aufbringen und ich weiß nicht, ob die da gegeben ist bei beiden, weil weder, weder Geschichte noch Gameplay so interessant sind, um das wirklich machen zu wollen.
2: Glaubst du, dass es ähm, sinnvoll ist, jetzt die Spiele in diese Richtung weiterzutreiben oder ist das ein Sackgasse? Also? ich glaube, es ist ein interessanter Ansatz, also weil es einfach, wie gesagt, mal
1: was anderes ist und was ähnliches machen ja macht ja zum Beispiel auch Telltale-Games mit ihren Spielen. Wie Die hatten ja Walking Dead, hatten sie ein tolles Spiel gemacht. Und jetzt zurzeit Zeit machen sie, haben sie die Comic-Umsetzung von Fables, The Wolf Among Us. Und das ist im Prinzip auch, das zeigt dir, dass du ganz minimalistisches Gameplay haben kannst, wo du wirklich nur äh, so quick -Time events also im richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Knopf drücken. Und es kann funktionieren, weil bei denen ist es so, dass die, dass die Entscheidungen, die ihr in den Spielen macht, tatsächlich Konsequenzen haben. Also die beeinflussen auch den weiteren Verlauf des Spiels und die weiteren Episoden und wie andere Charaktere auf euch reagieren. Und da hat man tatsächlich das Gefühl, dass es sich auch lohnt, das nochmal, ähm, das nochmal zu spielen. Da funktioniert das Prinzip. Und ich habe das Gefühl, bei Quantic Dream nicht. Die setzen halt einfach darauf, Emotionen durch, äh, durch Fotorealismus und das... Ich weiß nicht, dann The Walking Dead oder The Wolf Among Us haben sehr viel mehr, sind für mich auf einer sehr viel emotionaleren Ebene funktionieren, die als Beyond Two Souls. Es ist, es ist durchaus ein interessanter Ansatz, der funktionieren kann und den man weiterentwickeln könnte oder vielleicht auch sollte, um Abwechslung reinzubringen. Aber so wirklich hundertprozentig möchte das jetzt bei Beyond einfach nicht funktionieren.
0: Wie, wie ist dann eigentlich das Verhältnis zwischen Sequenzen, wo du wirklich interaktiv einsteigen kannst und welchen, wo du einfach nur zuschauen musst, weil ich habe gestern dieses eine Video von Cold Mirror gesehen, wo sie äh, über äh, Bada Bada Max Payne 3 redet und wo man ja scheinbar wirklich nur Filmsequenzen anschaut und dann drei Minuten guckt, zehn Sekunden schießt, drei Minuten guckt, zehn Sekunden schießt.
1: Ja, es ist schwierig. Also Max Payne 3 habe ich gar nicht gespielt. Mir ist es nur neulich bei, ich habe jetzt Batman Arkham Origins gespielt und da war es so, dass die... Ähm, sagen wir mal, diese, diese filmischen Sequenzen gingen ziemlich nahtlos ins Gameplay über und da war der war nicht der war auch nicht so filmisch wie jetzt zum Beispiel Beyond Two Souls und da ist es so dass man teilweise schon das Gefühl hätte, dass es vielleicht ein besser, besser als Film funktioniert hätte, als jetzt tatsächlich als, als Spiel, weil so wirklich funktionieren möchte es momentan, wie gesagt, ich bin noch ziemlich am Anfang, so wirklich funktionieren möchte es da noch nicht, also da ist das Gameplay vielleicht sogar fast störender weil auch, ja, das Gameplay unterbricht dann quasi Filmsequenzen. Und bis jetzt ist es einfach nicht spannend genug, als dass das funktionieren könnte. Hm. hm. Also es ist cool. es ist kein, es ist ich möchte es jetzt nochmal sagen, ich finde es nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber zurzeit ist es auch noch kein besonders gutes Spiel. Also ich hatte mir mehr erhofft, weil ich die Geschichte einfach interessant finde. Aber das ist so ein David Cage Problem, der hat interessante Ideen, aber er ist einfach nicht gut genug, um sie interessant umsetzen zu können. Hm.
0: Und und was können Willem Dafoe und Alan Page? Oder ich meine, merkt man davon wirklich was oder sind sie halt einfach da und da steht zwei große Namen dann auf dem. Nee, also Dauer. das
1: merkt man schon, die wurden ja, ähm, also die es sind ja wirklich als Schauspieler in diesem, äh, in dem Spiel drin. Also durch durch Motion Capturing und sowas sind die da drin. Auch die ähm, ja, das Voice Acting ist auch wirklich gut. Aber bis jetzt haben die halt wirklich nur so Klischee, also gerade Willem Dafoe, bei dem sticht es halt echt heraus, dass der nur so, so Klischee-Dialoge hat. Und da fragt man sich halt schon, ob er sich für sowas hergegeben hätte, wenn es ein Film gewesen
2: wäre. Hm. Naja, dafür können die äh, Endpage Page Fans da draußen sich an ihr Satz sehen, nehme ich mal an. Ja, das,
1: das auf jeden Fall sie in verschiedenen Variationen. Das Interessante daran ist, dass es nicht linear erzählt wird, sondern dass es ein bisschen in der Zeit springt. Das heißt, teilweise sieht man sie als kleines Mädchen, dann sieht man sie mal wieder als erwachsene CIA-Agentin, dann äh, hm. als was komplett anderes. Also das ist was komplett anderes. Damit habe ich jetzt gerade Obdachlose gemeint und das macht es irgendwie nicht besser. <lacht> Nein, also das, das ist schon ganz interessant. Also ich habe auch noch Hoffnungen für das Spiel, aber
2: gerade so wirklich, so wirklich funktionieren möchte es momentan noch nicht. Wir können dich ja dann in drei Monaten einladen, wenn du fertig bist. Ich,
1: oder einfach später heute, wenn ich es dann durchgespielt habe.
2: <lacht> okay. Und dann äh, kommt der nächste Zwischenstand, Beyond Two Souls. Und dann beim zweiten Durchlauf, beim dritten oh, Durchlauf. Oh ja, bitte.
1: Ich glaube nicht, dass ich äh, dass ja. ich diese Durchläufe machen möchte. Nachdem ich Heavy Rain gespielt habe, habe ich erstmal einen Artikel darüber geschrieben, dass Videospiele keinen Spaß machen müssen. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, darauf läuft es jetzt auch wieder hinaus. Videospiele müssen keinen Spaß machen, Teil 2, Beyond Two Souls.
2: <lacht> cool. Ja, kannst ja danach erstmal ein bisschen äh, Mass Effect spielen. Zum Beispiel. Oder dazwischen oder jetzt. Spielst du jetzt gerade einen Effekt? Würde ich dir zutrauen? Kopf
1: vielleicht, nein. Ah, nein, <lacht> okay, ich möchte, gut. ich äh, habe das dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich doch Anfang des Jahres habe ich es mal gespielt, aber sonst äh, nicht mehr. Krass
2: wahrscheinlich. Aber klar. ich
0: glaube, dein, dein, dein Tumblr-Account spielt das in Dauerschleife. <lacht> nein. Ja, <lacht> Ich weiß gar nicht, wofür ich Nein. Bin.
2: Gut. Ähm, gut, dann würde ich noch kurz über den Film reden, den ich gesehen habe, bevor Matthias über noch viel mehr Filme redet. Vielleicht. <lacht> Und zwar, ich habe ähm, münchhausen gesehen, von Josef von Bakü, Baku, Bakü, mit einem Y hinten. Äh, heute leider kein Helmut Käutner Film, aber das nächste Mal wieder in einem Monat oder so. Äh, und zwar stammt er aus dem Jahr 1943 und war ein Vanity Project von Mr. Äh, Josef Goebbels. Den man ja kennt aus Filmen wie Jo und Kolberg.
0: Als ausführender Produzent. Und,
2: ja. Und äh, ist äh, mit äh, Münchhausen ist aber auf keinen Fall mit den beiden in einer Reihe zu stellen. Also es ist eher ein äh, eskapistischer Film mit leicht subversiven Ansätzen. Stammt aus dem Jahr 43, wie gesagt, und war damals der teuerste Film aller Zeiten mit 6,6 Millionen Reichsmark-Budget in Babelsberg gedreht. Und die Hauptrolle spielt der großartiger Hans Albers, den ich ja spätestens seit die Großfreiheit Nummer 7 äh, ganz in mein Herz geschlossen habe. In mein nordisches Herz, mein fiktives nordisches Herz. Dein Hamburger Herz. Genau, das ich immer noch nicht verstehe bis heute, also <lacht> dem Dialekt, aber egal. Ähm, und der Münchhausen, also viele kennen vielleicht auch den Münchhausen von Terry Gilliam, den mag ich auch sehr gerne, obwohl er so ein riesen, riesiges kommerzielles äh, Desaster war. Und vor dem muss ich der Münchhausen von Bakui äh, auf keinen Fall verstecken. Also die allein die Spezialeffekte sind äh, bis heute also eine ganz große Klasse, wenn man bedenkt, was er gedreht, wenn er gedreht wurde. Er soll ja so eine, eine Antwort sein auf die die Hollywood-Filme wie der ähm, wie der Zauberer von Oz und äh, ich, erinnert auch sehr stark an Der Dieb von Bagdad äh, von Alexander Korda und damit kann er absolut mithalten. Das ist wieder die übliche Geschichte mit der Rahmenerzählung, dass äh, der Münchhausen äh, eher so in der modernen Welt äh, sitzt und seine Geschichte erzählt. Aber die äh, Leute, die die Geschichte hören, nicht wissen, dass der, er derselbe ist. Und die, Er geht ja mit dem Zauberer Cagliostro so einen äh, Deal ein, dass er, solange er will, nicht altert. Und deswegen erlebt er die Jahrhunderte und trifft historische Figuren wie die Katharina die Große, oder den äh, Fürsten Botemkin und so weiter und so fort. Und reist durch die Länder und das ist wirklich ganz wunderbar gemacht. Sehr humor, äh, sehr humorvoll. Was sicher auch daran liegt, dass äh, Erich Kästner das Drehbuch geschrieben hat unter einem Pseudonym. Er wurde dann, glaube ich, auch gar nicht genannt, weil er eigentlich unter Berufsverbot zu dem Zeitpunkt litt. Aber manches Mal kommt dann irgendwie doch seine Stimme hervor, etwa wenn Münchhausen ähm, ähm, bei so einem Kalifen oder sowas in der Art äh, residiert und der als Sultan und der Sultan halt einfach Leute nach und nach umbringen lässt, einfach so aus Gaudi, weil er, weil die halt irgendwas äh, Profanes falsch gemacht haben und das kann man natürlich auch als äh, Kommentar zur Zeit lesen, aber es, die Betonung liegt auf kann. Es ist kein besonders äh, zeitkritischer Film oder so. Es ist eher gelungener Eskapismus und wie gesagt, die Spezialeffekte von der berühmten Szene, wo er auf der Kugel sitzt, äh, bis hin zu dem Helfershelfer Helfer von ihm, der äh, so sieben Meilen-Stiefel mehr oder weniger <lacht> besitzt und äh, in einer Stunde von Wien äh, bis ins tiefste, bis in den tiefsten Orient rennen kann. Ganz tolle Momente und das macht den Film auch zeitlos. Und ich würde ihn absolut empfehlen für Leute, die sich vielleicht nicht gleich an die harte Propaganda aus dem Dritten Reich äh, wagen wollen, die ja deutlich schwerer zu verarbeiten ist, sage ich mal. Außer man ist in derselben Altersgruppe wie die Hauptdarsteller und sitzt im Babylon und lacht sich darüber schlapp. So
0: Über die 35mm Kopie, die hier wo, genau, wo alle Welten hier. in Bewegung gesetzt wurden, damit die ins Babylon geschafft werden kann.
2: Ja, das äh, nochmal als dezenter Hinweis auf die seltsamen Zuschauer bei der ju vorführung <lacht> vor ein paar Monaten. Ja, nee. Also der Münchhausen äh, ist sehr sehr gut. Ich würde sagen, einer der besten deutschen Fantasy-Filme überhaupt und äh, sehr spannend auch. Ja, ja. Best, Matthias, du äh, hast aber noch was ganz anderes gesehen.
0: Sogar was richtig altes. Ich, äh, ich habe mir drei Filme von Chuck Tati angeschaut, Die Fan des Monsieur Hulot, mein Onkel und Playtime. Playtime ist der einzige, den ich davon schon gekannt hatte, den hatte ich letztes Jahr irgendwann im, im Arsenal gesehen. Und das ist auch immer noch mein, mein Lieblingsfilm von ihm jetzt geblieben, nachdem ich endlich mal drei gesehen habe insgesamt. Und ich, keine Ahnung, lach mich kaputt wie verrückt über diesen Film. Weil weil alles so urkomisch ist. Also angefangen bei den Geräuschen. Oder er, er spielt schon immer sehr mit Geräuschen, habe ich das Gefühl. Das ist, was seine Filme unheimlich auszeichnet. Also Dinge, die jeder irgendwie wahrnimmt, die zwar so nie zu hören sind, aber gerade durch ihre Übertreibung wunderbar ähm, das Szenario ergänzen. was passt gerade überhaupt nicht. Szenario. Egal.
2: <lacht> der Mikrokosmos.
0: Der, der, Mikro der Mikrokosmos eines Jacques Tati ist wunderbar aufgebaut. Und und nein, ich, ich liebe einfach je, jeden Moment in Playtime, jede Geste, die er da macht da Könnte ich stundenlang zuschauen und mich nur kaputt lachen, keine Ahnung. weiß nicht Also so gut haben mir auch mein Onkel und die Fans des Monsieur Hulu nicht gefallen, selbst wenn die immer noch ganz groß unterhaltsam sind. Und und in, in jedem Film hat er ja auch irgendwie sowas ähm, Thematisches. Also mein Onkel spielt ja viel mit irgendwelchen dummen, seltsamen Erfindungen, was auch immer. Oder auch cleveren Erfindungen. Und, und nein, herrliche Zeiten ist einfach... Wie, wie verrückt unsere Gesellschaft eigentlich ist, wie, wie gestört das alles ist und, und man kann trotzdem darüber lachen und schüttelt den Kopf, wie Menschen Dinge machen, weil sie glauben, dass sie sie machen müssen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da so viel erzählen will. Ich will ihn eigentlich lieber nochmal anschauen. <lacht> Aber ich ja. finde
2: den, den Monsieur, äh, die Fern des Monsieur Lo, also der ist auch schon äh, grandios. N also.
0: Natürlich, das sage ich ja gar nicht. Die, die sind alle drei mega unterhaltsam und besser als jede andere Komödie, die vermutlich danach gedreht wurde. Aber aber Playtime ist so in sich der der Perfekteste, wo, wo alles stimmt, wirklich keine Sekunde zu lange und, und selbst wenn er dann am Ende hundertmal in dem Kreisel da mit seinem Auto, äh, in dem Bus da fährt und <lacht> 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 Ja, freue
2: ich dich sehr über den Film.
0: Ja, natürlich und deswegen wollte ich den auch hauptsächlich erwähnen, damit den sich ganz viele Menschen, die den Podcast hoffentlich das zu dieser Stelle gehört haben, anschauen. Wenn sie ihn nicht sowieso schon gesehen haben und sollten sie ihn schon gesehen haben, dann können sie ihn auch gleich nochmal anschauen, weil selbst nach dem zweiten Mal er immer noch urkomisch ist. Das ist auch ein absolut ein zeitloser ein Film, Film glaube ich. also Und und äh, ich meine, er lebt natürlich durch sein, sein 60er-Jahre-Setting, aber, aber trotzdem funktioniert er heute besser als alles andere, was je in so einem Raum gedreht wurde, glaube ich.
2: Vor allem kann man bei mehr, mehrfachen Sichtungen immer wieder im Hintergrund irgendwas entdecken, was da abläuft.
0: Ja, er ist unglaublich Finde detailreich ich. und so. Schon allein, wenn er am Anfang in dieser, dieser, dieser Wartehalle sitzt, diese absolut grausame Situation, wo jeder Mensch eigentlich kennt, also, und, und so übersteigert und er setzt sich auf den Stuhl und, und dann das Kissen und. Oh Gott. <lacht> 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 ja. A okay, der, jetzt der Film hat Abend also
2: tiefe Traumata in dir wachgerufen.
0: Auf alle Fälle. Und man kann viel lachen dabei. Was man nicht bei vielen Filmen kann. Also so, so richtig herzhaft, ehrlich.
2: Anders als bei Tor 2.
0: Ja. Wobei, wenn Tom Hiddleston... Also wenn, sollte es hier ein Remake von Playtime geben, dann wird Tom Hiddleston die Rolle von Jack Dati spielen.
2: Oh nein, nicht im Willen.
0: <lacht> Tut mir leid, das musste ich jetzt sagen.
2: Ja. Oh Gott, ich sehe schon, wie Tumblr explodiert.
0: Oh Gott, ist das großartig. Und weißt du, wer ein Cameo hat? Weißt du, wer ein Cameo hat? Oh Gott. Christoph Waltz.
2: Na gut, dann bin ich dabei. Aber als als nur als äh, komische alte Dame, die mit ihren Absatz Absätzen durch die Wartehalle geht. Ja, ja,
0: natürlich, natürlich. Und ich meine, irgendwann muss der Film kommen, wo Tom Hiddleston auf Christoph Walz trifft und.
2: Na spätestens bei den Muppets 2. Ach ja, stimmt. <lacht> aber da trennen sie wahrscheinlich nicht auseinander, aufeinander. Ja, und irgendwie aber. ist das
0: auch ein blöder Rahmen. Ich habe mir da was cooleres vorgestellt. Das geht <lacht> doch gar nicht über. Also nichts gegen die Muppets. Ja, aber aber. Ich will 90 Minuten lang einfach nur die zwei sehen und vielleicht noch Tilda Sünden und so und, und Kate Blanchett. Und
2: ein Glas Milch. Oh,
0: ein Glas Milch. Und, und wer es zuerst leer trinkt? Wer es eleganter leer trinkt? Und zwischen jedem jedem Schluck ein, ein Ding Apfelstrudel oh. und irgendwelche rauschende Musik von Chimchamusch im Hintergrund.
2: Ja, ein bisschen post hat noch nie jemanden geschadet. Hm. Ähm. Und die sind auch alle drei in Deutschland auf DVD zu haben, oder? Um, ja, ja,
0: ich habe die alle zum ausgelehnt gehabt. Keine Ahnung, ob das alles deutsche DVDs waren. Ich bezweifle, bei dass das des, sogar.
2: Weil <lacht> äh, äh, die Fan des Monsieur Loh, da hab ich ein, äh, die habe ich mir damals bei Amazon bestellt, und da habe ich leider eine Fassung bekommen, wo der Ton asynchron war. Oh, shit. Und das ist beim Film, der nur daraus besteht, dass Leute lustige Geräusche machen und äh, schnattern. Und eigentlich keinen vernünftigen Satz sagen, dann doch etwas schade, dass wenn jemand ins Wasser fällt, der Plumps dann erst zehn Minuten später zu hören ist. Das also da ist würde ich vorsichtig sein bei der deutschen Fassung.
0: Gerade bei so einem Film. Ich meine, ja. Science-Fiction-Kino hin und her, wie, wie toll auch immer das Sounddesign in Gravity war, aber Playtime übertrifft alles.
2: <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir auch den Jacques dati alfonso Cuaron-Vergleich, den wir schon immer in unserer Sendung haben mhm. wollten. Und damit möchte ich jetzt dezent zum Abschluss äh, überleiten und erst einmal Ray danken, dass sie dass sie hier war. Gerne. Wo bist du denn so äh, außerhalb von Podcasts zu finden? Also Social Media und andere Websites.
1: Ich bin auf Facebook und Twitter zu finden.
2: Und wie heißt du bei Twitter? Freaking News
1: Oder einfach die, die Jenny immer mit irgendwelchen komischen Dingen antwittert. Aber ich glaube, das ja. machen mehrere Leute. Das könnte jetzt sehr verwirrend
2: sein. <lacht> und sonst bist du regelmäßig bei Punkt Zu lesen? Ach so, ja, ich, ich, ich schreibe
1: für IGN und Movie Pilot. Das sollte ich vielleicht auch mal so anmerken. Bei IGN quasi täglich und äh, bei Movie Pilot alle zwei Wochen mit Screenplay. <lacht> Hey. Da rede ich über Videospiele und über Filme und noch mehr über Videospiele und manchmal über Filme und über Videospiele.
2: Und dann aber auch nur, damit alle drunter schreiben, warum geht es hier auf einer Filmseite um Videospiele? Genau, das ist
1: nämlich so mein Hauptziel, dass das auch mindestens ja. äh, alle zwei Wochen einmal gefragt wird. Sonst bin ich enttäuscht und traurig.
2: Ich hoffe, dass wir auch äh, ganz viel Zuschauerpost bekommen, die uns äh, fragen, warum es im Wollmilchcast um Videospiele diesmal ging. <lacht> Und die leite ich dir dann alle weiter, damit du dich ja, besser aber, fühlst. das, das, das wäre wirklich wichtig für mich, nachdem
1: mir ja neulich gesagt wurde, dass ich ja auch quasi für den Tod des Videospieljournalismus verantwortlich bin, möchte ich, dass das auch noch weiter getrieben wird.
2: Wer hat das gesagt? Ich weiß gar nicht, stand
1: ich hab, äh, unter einem Review von mir, von dem Spiel Gun Home, <lacht> ah. und weil ich das offenbar zu gut fand, wurde mir gesagt, ich bin, <lacht> ich bin der Tod des Videospieljournalismus.
2: Cool. Ja, ich fand das, auch. das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Also auch daran liegt, dass ich nicht über Spiele schreibe, aber trotzdem, ich bin neidisch. Ja, du
1: könntest ja mal eine über Modern Warfare 3 schreiben.
2: Kennst ja, das ja damit aus. da habe ich neulich erst wieder meinen Cappy gefunden und gestreichelt. was hast du noch. Ich bin ja. begeistert. Ja, und das T-Shirt auch, natürlich. Wow, ich habe das alles gar nicht mehr.
1: Hm. Ich habe das Spiel jetzt aber zweimal ich und ich spiele es überhaupt nicht. Ist das nicht großartig? So muss das
2: gehen. <lacht> ja, es ist auch ein ganz tolles Spiel, das man einen ganz, ganzen Tag spielen kann. Ja, fragt. Oder man lässt es. Ist eigentlich wie ein Michael Bay-Film. Ich glaube. Nur schlechter. Hm, weiß nicht. Könnte sich so die Waage halten. Ja, ich mochte, wie die Hochhäuser zusammenstürzen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja,
1: das... Warte mal jetzt bei Michael Bay oder bei Modern Warfare?
0: <lacht>
2: bei Modern also, Warfare. Das hätte mich so sehr überrascht. Ja, ja, ja. Und Matthias, wo bist du sonst so zu finden? Ich
0: bin auch bei Twitter. Als Bibelbrooks mit 3E. Mit 3 E? Ja. Und nicht bei IGN. Aber bald wieder beim Moviepilot und schreibt ganz viele Serien-Sachen.
2: Aber äh, 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 Content-Sachen.
0: Ja ja sag ich ja. Content-Serien.
2: Ja. Und du schreibst gerade die, die Recaps für The Walking Dead. Ach Boy ja, genau. Die da, Serie, da dürft Die ihr beste auch Serie aller Zeiten ist.
0: beste Serie aller Zeiten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut, weil der Autor ist so ein inkompetentes Arschloch. Es wäre schön, wenn er einfach mal die Serie erfassen würde, sich darauf einlassen würde und alles einfach unreflektiert abfeiern würde. Das wäre geil.
2: Ich finde auch, wie, warum schreibst du Recaps, wenn du die Serie nicht magst, Matthias? Also, ja, ich. das
0: finde ich auch dreist. Also, nee, nee, wirklich nicht.
2: <lacht> ja. Äh, ich bin bei Twitter zu finden, unter Gefferlein mit einem G, ja. Und ansonsten äh, muss ich euch leider schon auf eine längere Pause hinweisen, denn der Wollmilchcast macht Urlaub. einen Monat Urlaub. Und dann kehrt er in voller Stärke zurück. Aber sowas von mit Exklusivberichten
0: äh, von Snowpiercer im Extended Cut, oder?
2: Das will ich hoffen, das will das ich hoffe hoffen. Das hoffe ich doch auch. Ich werde einfach alle Prügeln verprügeln, die vor mir an der Schlange stehen, wenn ich mir den anschaue. Naja, äh, mal sehen. Vielleicht reden wir auch einfach nur über den Hobbit und... Nein, äh.
3: bitte nicht.
2: <lacht> dann laden wir dich ein, Ray, okay? Geteiltes Leid das und so. Naja, so der, so
0: der, der Hobbit-Podcast, der muss doch dann damit neutralisiert werden, dass wir gleichzeitig über Wolf of Wall Street schwärmen. Oder ja. hoffentlich schwärmen können.
2: Naja, der wurde ja verschoben in Deutschland. Was, der ja. wurde verschoben? Was? Ist der nicht, ist oder ist der nicht erst im Januar raus? Das
0: habe ich nicht mitgekriegt. Oh, das ist halt.
2: Oder ist er, nee, vielleicht auch nicht, vielleicht verwechsel ich das. Nein, nein, nein. Der ist bestimmt auch. Nee, nee, der, den haben sie nicht verschoben, bestimmt nicht. Nein, nein, nein.
0: Hey, man, nein. Doch, doch, 16.1. Der der Ach Scheiße. shit.
2: Aber in, äh, da wo ich hinfahre, da kommt er schon im November. Fährst
0: <lacht> oh. <lacht>
2: du hin? Soll ich <lacht> äh, ich fahre in Urlaub einen Monat nach Hongkong. Oh. Ja. Äh, naja. Äh, mal schauen, vielleicht fliegt auch mein Flugzeug nicht und dann bin ich in Berlin einen Monat und das ist hoff. doch auch schön. <lacht> ja, ja. Yay, <Yeah>. äh, yeah. ja. <lacht> yeah. Aber wenn wir dann über ein Hobbit reden, können wir das ja dann äh, dem Thema entsprechend sechs Stunden lang machen und dann äh, veröffentlichen wir zwei Fassungen: mhm. die die kurze Version, die viereinhalb Stunden lang ist, und die lange Version, die die vier äh, Stunden 35 Minuten lang ist. In, in High
0: Frame irgendwas. Ja, ja
2: in 3D, 3D, 3 Dolby-Sound. Genau. Genau. Ja. So machen wir das. Ja, danke Ray, dass du da warst. Wie gesagt, gerne. Danke für die Einladung. Immer danke doch. Matthias, dass du da warst. Gerne, gerne. Danke an meinen Stift, dass er geschrieben hat. Ja, danke Jenny, Und dass
0: du da warst. Genau,
2: danke Jenny. Danke. Gut. Äh, Soviel zum äh, Danke-Fest. Äh, wir hören uns dann irgendwann. Wieder. Ja. Und äh, an dieser Stelle möchte ich nochmal hinweisen, dass wir wir sind ja auch bei iTunes und da könnt ihr natürlich auch positive Bewertungen hinterlassen, aber nicht negative. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Gut. Äh, wir sind kritikfähig, aber nicht bei iTunes. So. Ähm, tschüss. tschüss. Ciao.